0: Witamy Was serdecznie w 279. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj w studiu Dawid Maron. Witam serdecznie. I to właśnie nasza dwójka dzisiaj poprowadzi ten 279. podcast. No cóż, zaczął się okres wakacyjny, zaczął się okres rozjazdowy. W związku z tym po pierwsze chcieliśmy nagrać odcinek, żebyście już nie czekali. już tak dwa tygodnie minęło od trzy Piotrek, akurat gdzieś tam się wygrzewa. na Grzeje dupę, no tak, dokładnie. Tak, tak. Yy, trochę na zachodzie, trochę na południu. Yy, no a my tutaj zostaliśmy w kraju, gdzie trochę się ostatnio, na szczęście, chłodniej zrobiło. Ja tam akurat nie narzekam na, na to, że jest przerwa. No mamy też, wiesz,
1: jak wszystko, co powyżej 25 w cieniu, to o, ja już się czuję wtedy źle, więc. Może niekoniecznie musi padać, natomiast jak nie ma lampy, to ja jestem ukontentowany, że tak powiem.
0: Niezależnie od tego jak będzie za oknem, to lato spadę będzie przez całe wakacje, bo tak jak to już przyzwyczailiśmy Was w wakacyjnych odcinkach, zwracam do naszej już stałej formuły, czyli jeszcze luźniejszych odcinków, jeszcze luźniejszych tematów oraz tego, że odcinki będą publikowane co dwa tygodnie, a nie co tydzień. Chociaż w sumie tak naprawdę wyszło, że to wyszło do jakiegoś czasu. Ale no właśnie. Tak, no wiemy, że to nie jest idealna sytuacja, ale po prostu cały czas mamy takie nagromadzenie, cały czas coraz większe spędzenie rzeczy, że na ten moment to się po prostu cieszymy, że w ogóle jesteśmy w stanie znaleźć chociaż raz na jakiś czas moment, żeby się, się nagrać i te odcinki nowe powstają, a nie mamy takich przerw dłuższych, więc, więc chociaż... Mamy nadzieję, chyba... że to się
1: ustabilizuje. Ja bym chciał, żeby to jakoś, jakoś brało kształtu, ale no czasami z tym się nie da. No. Chęci mam jeszcze teraz
0: mundial, nie, jeszcze teraz mundial do tego wszystkiego. Tak, mundial. Chociaż ten mondial, tak jak nie już urywa, ktoś nie? mówił, że nie, nie urywasz, tak, nie. Ja e... Powiem Ci, wy...
1: tak w ogóle jeśli można zostawiać w temacie mondialu, to powiem Ci szczerze, że Hmm. Dużo, dużo fajnej piłki jest od tych krajów afrykańskich. Bardzo fajnie grał Maroko, które odpadło i tak dalej. Dużo, dużo takiej fajnej piłki, na którą się fajnie patrzy w suma suma. Ale suma, wiem, powiem, że to to się śledzi...
0: zespoły właśnie nawet dzisiaj, wiesz, ktoś tam skreślał Peru, że nie ma szans, oni wygrali z Australią. Dokładnie, wiesz? dokładnie. Nigeria teraz walczy z Argentyną, jak nagrywamy 1-1. Mhm. Islandia walczy też z Chorwacją. Naprawdę te zespoły, które można było skreślać, to one pokazały że na coś stać. Dokładnie. No, ale jest też taki zespół, no, który całkiem było sporo oczekiwania, ale e, o nim e, oczywiście nie rozmawiamy. Jedyne, co możemy powiedzieć w kontekście nawiązania do tej reprezentacji, to że thehosting.pl e, I Tylko tyle można powiedzieć tak, tak. To jest zaufany partner technologiczny, który nie zawodzi, e, który nie musi dbać o swoich I honor i grać o honor, ponieważ cały czas dostarcza na poziomie i zbiera punkty. Więc, <głos> więc polecamy bardzo thehosting.pl no i tak jak już poruszyliśmy ten temat to przyjdziemy sobie do naszego głównego tematu odcinka zainspirował nas niejakie Yves Gillesmont tak. nasz ulubiony szef Ubisoftu który to odniósł się do pewnego rodzaju kontrowersji, które muszę powiedzieć, że jakoś totalnie mnie ominęły i to musiała być jakaś słaba, yy, słaba burza. No. Tak mi się wydaje, że oni specjalnie nawiązali do tego, bo chcieli wywołać burzę, im się nie udało, więc dlatego szef Ubisoftu nie zaprzeczał, bo to jest już takie podejrzane w PR, że no, no, jak no, wiadomo, szef wiadomo, zaprzecza. Mm. nie. Mm-hmm. A, Po prezentacji The Division 2 na E3 pojawiły się opinie, tu cytuję za Eurogamerem, że gra zawiera polityczne podteksty nawiązując do rządów Donalda Trumpa oraz problemów z imigracją i terroryzmem. Właśnie szef to nie zaprzecza. I szczerze tłumacząc i wprowadzając do całego wątku, to firma przyznaje, że w swoich produkcjach firma porusza istotne tematy. No i zależy im na czymś więcej, czyli jeszcze na skłonieniu odbiorców do refleksji i oni chcą, żeby gracze zmierzyli się z pytaniami, które nie zawsze sobie stawiają. Eee, tylko nie chcę być tutaj złośliwy, ale jeżeli chodzi o The Division, to myślę, że Pierwszą część, to największym pytaniem, jakie stawiali sobie gracze, to było, dlaczego Pana z postaci jest tak skopany, albo czemu nie mogę się zalogować na swoją postać, tak jak w twoim przypadku. Dokładnie, I albo to...
1: czemu, czemu nie mogę wziąć butelki z wodą, albo nie, dlaczego się nie zamykają drzwi, które się wcześniej zamykały.
0: Tak, wspaniało cię to do refleksji, czy może gry nie wyłączyć i już nie wracać, więc myślę, że to nie są te refleksje, o których chodziło panu Iwowi.
1: No, też tak myślę, że to jednak... No tak jak mówisz, może faktycznie wywo- wywo- chciał wywołać burzę w szklance albo... Ja dziś widziałem na Twitterze jakieś rozmowy odnośnie... Nie wiem, czy Damian z Fantasma-Giery nie nie poruszał podobnego tematu w związku z Dying Lightem drugą odsłoną części, bo tam też taki aspekt się pojawia, są ci tacy, wiesz, bandziory i, i w zależności, z którymi trzymasz, tak taki, taki, jakby, taki jakby świat się kryuje i tam też są jacyś tacy rozjemcy, ci tacy, można powiedzieć, policjanci i, i, i tak dalej. To samo było w Homefroncie, też był taki podział na... na... Jest to, takich, takich podziałów jest sporo, natomiast ja zastanawiam się, czy czy faktycznie biorąc pod uwagę to co się od razu razu mówię otwarcie, niespecjalnie śledzę to co się dzieje w w polityce, a już w ogóle takiej zagranicznej to to pewnie niewiele i pewnie niewiele wiem natomiast wydaje mi się że dzieje się może, może na pewno dzieje się dużo dobrego, ale też pewnie dzieje się dużo niedobrego i o tym niedobrym się najczęściej, najbardziej mówi i zastanawiam się, czy czy faktycznie jest sens jeszcze gry, które teoretycznie są fikcją i powinny opowiadać jakieś historie, no może na jakichś faktach, może gdzieś powinny się o coś coś ocierać, ale próbować jeszcze, wiesz, wplatać w to wszystko jakieś takie bagno polityczne, albo albo jakieś takie historie, które no wystarczy nam, że się dzieją i i musimy jakby się gdzieś z nimi stykać, czy to w internecie, czy gdzieś w jakichś reportażach, czy w w jakichś dokumentach dotyczących konkretnych, nie wiem, wojen, czy czy różnych różnych takich zawirowań. Zastanawiam się, czy czy faktycznie chciałbym jeszcze, że unikając tego świadomie tego, co się dzieje w w telewizji i to, to, czym jestem bombardowany poprzez internet i i media, które w jakiś sposób przekazują te informacje, zastanawiam się, czy chciałbym, żeby że jeżeli tam nie uda mi się przemyśleć pewnych informacji to czy twórcy gier albo, albo marketingowcy którzy sobie wymyślili, że to będzie teraz takie fajne i będzie takie, takie super i, i fajnie żeby y, gracz zainteresował się tematem i tym co się dzieje do, dookoła niego nie? czy to jest faktycznie dobry kierunek wiesz co musiałbym się na tym chyba trochę głębiej zastanowić i znaczy, moim zdaniem
0: dużo zależy też od subtelności, bo w na przykład Wiedźmina zawsze była też chwalana, bo ona porusza bardzo dużo takich wątków, które mogłyby też można powiedzieć, ocierać się o takie aktualne tematy, tylko jest to przez ileś ale, tam no, no wiesz, ale to robisz, świata, ale, musisz, ale musisz
1: wiedzieć o takich tematach. Musisz, musisz wiedzieć, tak. że musisz, musisz się czymś interesować, żeby wiedzieć, że to nie jest fikcja. Jeżeli ktoś, nie wiem, tak jak wchodzisz w świat jakiegoś uniwersum w świat, nie wiem, takiego Wiedźmina, czy w świat jakiegoś śurhamera, czy innych takich rzeczy. Jeżeli nie znasz jakiejś taki, takiej bazy w ogóle, to tak samo w świecie, w, świecie, w świecie polityki, jeżeli nie ogarniasz pewnych aspektów związanych z historią, z pewnymi mechanizmami, które działają w polityce, to tak naprawdę, co z tego, że ktoś wpompuje w to masę pracy i będzie chciał Ci to gdzieś w grze, wiesz, imputować ci poprzez grę, no to co z tego, co z tego że, że to się będzie działo, jeżeli ty nie będziesz widział w ogóle
0: z czym to sobie to po prostu wiesz, połączyć z, z czym to jest, nie? Ale na moim zdaniem sposób... właśnie takie nawiązania są najlepsze, to znaczy subtelne, bo... Znaczy poprzez grę do, przez, poprzez grę do edukacji w ten sposób, coś o, o czymś takim to Nie chodzi o to, bo gry moim zdaniem nie są dobrym źródłem edukacji politycznej czy historycznej, to raczej chodzi o to, że po prostu dla tych ludzi, którzy wiedzą i się znają, żeby puścić oko albo czasami, żeby wiesz, zastanowić ich do refleksji, bo wiesz, tutaj jest powiedziane przez Iwa, że jednocześnie mimo tych całych niby kontrowersji, że tytuły same w sobie pozostają bardzo politycznie neutralne i one oczywiście nie narzucają odbiorcom wskazanych poglądów, ale tak zastanawiam się po prostu głośno myśląc, czy nie jest czasem prawdą z tym, że wiele gier jest takich zbyt miałkich, że za mało wyrazistych, że właśnie na tym mam wrażenie tracimy i jakby zaczynamy nieraz narzekać, że tyle gier jest podobnych do siebie, że twórcy nakładają na siebie pewnego rodzaju autocenzurę. To znaczy w większości, będąc uzależnionym od finansowania wielkich korporacji, które już mają dosyć skandali wynikających z mikrotransakcji, które nie są w stanie sobie jeszcze pozwolić przyjąć na klatę kontrowersji związanych z jakimiś sprawami światopoglądowymi, politycznymi, jakimiś nawiązaniami, obrażeniem jakiejkolwiek nacji, a, czy jakichś przekonań religijnych itd. A, a tymczasem tak zobaczmy no? właśnie dlaczego na przykład gry Rockstara są tak uwielbiane, no bo Fabuła, tygier, no oni się za przeproszeniem nie pierdolą po prostu, no, no i nie. Oni są w stanie, wiesz, wyśmiać, wiesz, niesamowicie wady, na przykład Ameryki i po prostu tyle rzeczy, ile, wiesz, tyle różnych też rodzajów zachowań. Na przykład, wiesz, no, prosta sprawa. GTA 5 świetnie wyśmiewa w ogóle zawód psychoanalityka, tak? I mogłoby się ktoś powiedzieć, że, a po co to robimy? A może się zawiąże jakieś koło, wiesz, tutaj obudzone. będzie żaden. W, 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 jesteśmy w Stanach, wywalą nam pozew na 10 milionów, i będziemy w dupie. Po co nam coś takiego? Za chwilę będzie się okazać, że wiesz, w wielu grach, na przykład, może być jakaś akcja, nie wiem, z kościołem. Na przykład, nie wiem, w mafii kiedyś było swoje na w kościele, wiesz, coś takiego. No tak, nie? ale zobacz
1: też: Far Cry 5 ostatni tak, też, też spowodował pewne jakieś tam. Zawirowania.
0: No, no Falka właśnie mam... jest jeszcze taką, będzie najbardziej wyrazistą jednak serią jeżeli chodzi o takie, wiesz, poruszanie się po takich polach, właśnie, wiesz, postaci, które, wiesz, jakieś uosabiają pewne takie złe cechy ludzkości, mogą wywołać kontrowersje nawiązania do jakichś grup, na przykład społecznych.
1: No właśnie, więc tak naprawdę zastanawiam się, co, 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 co pan Julima miał na myśli, bo jeżeli. Mamy z jednej strony faktycznie markę Far Cry 5, ostatnią odsłonę chociażby, gdzie tak naprawdę wjechaliśmy trochę, trochę, trochę szerzej, zatoczyli, zatoczyli krąg. Już nie tyle samej przygody, ewentualnie jakiegoś gangu narkotykowego i grupy nie wiem nastolatków, czy tam dzieciaków, które gdzieś w, w, świrują, mają kasę i bawią się i nagle lądują. gdzieś w niewoli i tak dalej także tutaj troszeczkę troszeczkę wyszli szerzej tematy związane, nie wiem, chociażby wiesz z ostatnim Wolfensteinem, jakieś takie próby też cenzurowania jest Outlast chociażby, to są też gry, które w jakiś sposób bardzo mocno wjeżdżają i tam też się nikt nie szczypie, teraz sam wspomniałeś, GTA 5 wchodzi gdzieś w jakiś aspekt, wakacje w wakacje w lipcu czy czy w sierpniu mają się pojawić w ogóle kluby nocne
0: to już w ogóle tak, będzie też gdzie też za narkotyki pewnie też weź, rozprowadzać. Tak, no
1: więc zakładam, że tam w ogóle absolutnie żadnych barier. Natomiast yy, nie za bardzo, znaczy okej, okay, może yy, tak jak mówiłeś, że próba zwrócenia tego tematu yy, i przyklejenia takiej może trochę łaty do Division 2, żeby w jakiś sposób może to pociągnęło i zrobiło jakiś taki tani trochę marketing i i gdzieś tam. Okej, to pewnie mogło gdzieś tam mieć miejsce. Natomiast powiem Ci tak osobiście, jeżeli, mówiąc za za siebie, ja nie szukam takich rzeczy w grach dużych i tych takich wydawców z tej, tej, tej wysokiej wysoki, wysoki półki. Mi wystarczy to, że ja doświadczam sporo ciekawych rzeczy, sporo ciekawych rozwiązań w przypadku gier niezależnych. I ja nie muszę dodatkowo jeszcze się nad czymś rozkminiać i analizować tego, dlaczego tak albo nie. Oczywiście fajnie, gdy pojawią się takie gry, pamiętasz, Spec of the Line, Zajebista gra, zajebista fabuła, też dotknięty taki temat, wiesz, też dziwny. No ale właśnie pamiętamy o tym przez to, tak? Okej, pamiętamy o tym, ale tak naprawdę zastanów się, czy teraz chciałbyś, żeby każda gra w jakiś sposób podawała ci gdzieś z boku, z lewa, z prawo taki jakiś temat i żebyś musiał rejestrować to, co faktycznie dzieje na na świecie i, i próbować mieć... W sobie coś z teraźniejszości, z świata teraźniejszego. teraźniejszego.
0: Teraz... No, ale nie o to mi chodzi, wiesz. chodzi, raczej chodzi mi o to, żeby czasami wykorzystać e, e, jakieś takie, nie wiem, ramy gry do tego, żeby zwrócić uwagę może czasami na jakiś problem, który występuje. Załóżmy, nie wiem, że no, ja l- to chyba, modowo, ja uwaga, w mogę ja, polecieć ja... grubo, ale to tylko jako przykład jak mi przyszedł a propos Assassin's Creed. Assassin's Creed raczej mi się jawi jako taka seria miałka pod względem właśnie takiego głębszego. Mm-hmm. Takiego się. Mm-hmm. Oni bardzo tak delikatnie biorą ten okres historyczny, tak wszystko przypodrowują i, i, i tak dalej. Więcej gry niż tak
1: naprawdę. Mm-hmm.
0: A wyobraź sobie potem, że, wiesz, że masz, nie wiem, właśnie to Assassin's Creed Odyssey i wiemy na przykład, jak były dzieci traktowane wsparcie, tak? I na przykład, że wykorzystujesz wątek tego, jakąś masz misję, nie wiem, Quest gdzie jesteś jako dziecko ofiarą na przykład przemocy i żeby to zwróciło uwagę na przykład na problem, nie wiem, wiesz, przemocy w stosunku do dzieci. I to nie chodzi, czy gdzieś tam no. jakieś jest nawiązanie. my wiem, wiem, wiem o co ci chodzi, no. I oczywiście od razu by były kontrowersje może i tak dalej, ale wiesz, znowu jeżeli twórcy by to jakoś osadzili wiesz historycznie i chcieli powiedzieć, ok, chcieliśmy zwrócić uwagę na ten problem, a wykorzystaliśmy do tego ramy historyczne, które pasowały. Ja wiem, że oczywiście by poligon pewnie tam ich oplu jadem, ale no. By, no. wiesz, no uważam, że właśnie, no może to jest tylko, wiesz, jeden wybrany przykład, nie wiem, czy to jest... Pewnie nie jest to przykład idealny, ale nie wiem, czy łapiesz i czy słuchasz, o o co mi chodzi, że żeby czasami to było gdzieś jakieś takie nawiązanie w tle, a nie chodzi mi teraz o to, że ja chcę, żeby, nie wiem, wiesz w każdej grze wojennej było nawiązanie do ostatniego konfliktu zbrojnego na świecie, albo no, że wiem, w wiem, 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 Call of Duty była misja, gdzie Kim Jong-un się z Trumpem spotyka, załóżmy, nie wiem, czy coś tam. W Hitmanie
1: na przykład i któregoś trzeba sprzątnąć na przykład, no, no. nie?
0: No, no,
1: wiesz, ja rozumiem. Natomiast, wiesz co, ja chyba, ja chyba wewnętrznie nie chciałbym, nie chciałbym, żeby w grach, chyba szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, żebym Hmm, grał w coś takiego, co w jakikolwiek sposób przypominało mi hmm, jakieś takie jakieś takie konkretne aspekty, nad którymi nie wiem, musiałbym się zastanowić wiesz, no fajnie na przykład, gdy gdy gra daje mi do myślenia hmm, ale chyba nie w ten sposób, ja wolałbym się zastanawiać po napisach końcowych tak jak to miało miejsce w Bioshocku tak jak to miało miejsce w Inside tak jak to miało miejsce w Virginii chociażby, tak, to miało miejsce w wielu fajnych, małych produkcjach, które niekoniecznie zwracają światło na te rzeczy, które o których ty mówisz, nie? Znaczy Więc tak, znałam
0: ja... się, że indyki są idealnym takim źródłem do tego, żeby grała o czymś, tylko ja na przykład... No e... Właśnie. Zna, zna, Duże gry mają, się, tym, ale... mają,
1: mają tą generyczność swoją, tak. która tak naprawdę za każdym razem ja, nas w jakiś jaki sposób nastawiamy się w jakiś sposób z automatu do czegoś, nie? I, i, i okej, okay, no assassin wiadomo, będzie taki, bo będzie, bo będzie assassinem, ale Call of
0: Duty też będzie, Call of Duty, Battlefield Call of Duty będzie, będzie
1: jak Call of Duty, Battlefield będzie jak Battlefield, nie wiem, Division pewnie będzie w jakiś sposób czerpało garściami z ale historii, wiemy, z że sposób, historii,
0: To jest gra online, więc ona nie będzie miała tak mocnych środków narracyjnych, jak nie wiem, rasowy airbag, tak wiadomo.
1: On, ona on może nie będzie miała, oczywiście, że nie. Natomiast powiem Ci, jedynka sporo przekazywała fajnych, ciekawych historii, zbieranie tych hologramów, zbieranie telefonów komórkowych i różnych takich rzeczy rozsianych po tym świecie. Znaczy
0: to odtwarzanie tego, co się działo, to była chyba najmocniejsza tak. część, jeżeli chodzi o fabułę division To, to ale... i
1: powiem Ci, zapis, zapis tych rozmów powiem Ci, ja miałem tak, że ja w ogóle w Division uwielbiałem i do dzisiaj uwielbiam biegać tam sam i mam swoje tempo i, 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 i takie właśnie przyglądanie się pewnym rzeczom, przy, przyglądanie się pewnym, yy, pewnym wydarzeniom, pewnym jakimś audiologom i jakimś takim zapiskom i i analizowanie ich po swojemu niekoniecznie w grupie, bo w grupie jest bardzo dużo ucieka bo ktoś tam chce biec, bo ktoś coś z nas bo ktoś ci krzyczy, a słuchajcie tu mam problem tu mi wyskoczyli, pomóżcie mi i tak dalej więc tej gry nie wysmakujesz tak jak grając w to sam ja wiem, że to jest taki może paradoks, gra multi tak naprawdę nastawiona na kooperację czteroosobową i, i, i fajnie się tam biega i to jest na pewno duży fan natomiast y, mi ogromną przyjemność y, smakowania tego Nowego Jorku i y, y, y tego świata dało to, że mogłem w tym polatać sam i, i sam poznawać jakby problemy tego, co tam, się, to, co tam się wydarzyło i całą tą jakby wiesz historia, historia która nie wiem, nie, mam wrażenie, że nawet nie była potraktowana po macoszemu, więc było to dla mnie naprawdę bardzo spoko i myślę, że w dwójce będzie podobnie tylko ja się nie. po prostu obawiam,
0: żeby nie było takiej wie, w większości przypadków, jak masz teraz z Falloutem, nie? Czyli, że gra, która miała wiele historii, miała o, o czymś i zdarzały się świetne czy w New Vegas, czy w Trójce, na no, Czwórkę nie grałem. Myślę, że takie małe historie, które hmm, potrafiły być takim... Nawiązaniem do jakiegoś nie wiem, konkretnego problemu, czy nawet po prostu potrafiły poprzez życie z danymi postaciami, czy ciekawy, po prostu no, nie, zainteresować, rozumiem. jakieś emocje hmm. wywołać, bo, hmm. bo jakby. Hmm, też chodzi mi po prostu o to, żeby te wszystkie rzeczy, o których mówimy, żeby prowadziły do emocji, bo jeżeli gra były w nas emocje jak w nimi gramy, no to faktycznie jesteśmy w stanie przymknąć oko na jakieś tam niedoróbki gameplayowe natomiast jeżeli nawet gameplay oczywiście są gry, które się bronią samym gameplayem, ale, no dokładnie. ale w grach nastawionych na historię, no gdzieś te emocje jednak muszą być i ja no, często się łapię na tym, że mimo, że tych gier single player nadal jeszcze wbrew pozorom tak nie sporo powstaje, no to, no to właśnie tych emocji mi często blokuje. Dlatego tak, na przykład Away Out w tym roku mi się podobało, bo ono potrafiło naprawdę świetne emocje i to też, był, to też była gra o czymś, tak? I to też można powiedzieć, że był Indyki. Też na pewno takie aspekty ludzkich zachowań i takich motywów, które mogłyby się przydarzyć w realnym życiu jednak podejmuje i nie została ta gra spłycona poprzez to, żeby nie wiem, pewne rzeczy może zrobić bardziej gładko może wiesz, może bardziej bezpiecznie a takie Fallout 76 no okazuje się, że będzie pozbawiony w ogóle NPC-ów. będziemy mieli tylko prawdopodobnie właśnie historię z jakichś tam audiologów no automatycznie dla mnie no jakby wypadło. No z tak, z no wykastrowane komisji.
1: dużo takich rzeczy, które no, no z... po prostu nie dla Ty Ktoś może strydą. się świetnie
0: bawić tego nie oddaję. ale dla mnie Fallout mm-hmm. 76 jest błędem, bo bo wiem, że nie będzie miał tak dobrego gunplayu jak Destiny czy Borderlands a nie, wiem, że mm-hmm. też nie będzie miał takiej dobrej historii jak e, Fallouty, więc e, czy przynajmniej questy poboczne po z Falloutów no mm-hmm. więc staję w takim rozkroku po prostu i, i, i czuję, że to nie jest e, po prostu gra dla mnie Myśla, ja tak, no, ja,
1: ja, no myślę na tym, co powiedziałeś i w sumie, szczerze powiedziawszy, jak tak patrzę na swoje ostatnie doświadczenia growe i jakieś takie faktycznie fabuły albo jakieś takie e, gry, które w jakiś sposób wywołały u mnie emocje, powiem Ci, że chyba też, no to specjalnie też ostatnio nie trafiłem jakoś za bardzo i
0: jednak... w ogóle rozrywkę, ale fajnie jak były jeszcze te emocje bo zauważyłem po prostu, że to się tak rozłożyło dla wszystkich, że jak chcemy emocje, to sobie ale odpalamy myśli, że to jest jakieś mołówe to, konie... to nie jest konieczne dlatego, że widzę je to po, po znajomych też, jak to ludzie sobie z tym radzą to jest tak, chcą mm-hmm. rozrywki odpalają konsolę, chcą emocji, odpalają Netflixa, tak, czy hubo go i śledzą seriale i no, ta część fabularna jest to jest jakieś z, wyjście no. z, 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 tak mi się wydaje, no to, to nie jest przypadek że gracze jednocześnie są takimi bardzo zawsze e, osobami, które chłoną wszelkie formy kultury więc czytają masę książek, w seriali filmy ogólnie. no tak,
1: czytają komiksy i tak dalej, no wiadomo tak, więc, sięgają więc, po różne więc
0: można sobie, wiesz, można sobie nie wiem, właśnie wiesz, ciekawy kierunek blancki, artystyczny w komiksie, wiesz, jakąś historię zamkniętą, oczy w filmie, emocje rozciągnięte na dłuższy czas serialu, no, możesz sobie świetnie radzić tak naprawdę bez, A w grę grać tylko, nie wiem, w, w Fortnite'a po prostu i odpalać konsolę i też będziesz w jakimś takim szerszym ekosystemie, wiesz, miał wszystko zapewnione, co chcesz. Ale tak. Gry jednak no. cały czas mi się kojarzą z takim niewykorzystanym potencjałem do tego, żeby Tam gdzie są nakłady i budżety, żeby faktycznie były o czymś i żeby czasami twórcy, a w zasadzie wydawcy pozwolili jednak jakby odrzucili tą autocenzurę i pozwolili, żeby faktycznie czasami gra posiadała pewne kontrowersje, ale takie, które nie są tanimi chwytami po to, żeby były komentarze na na różnych portalach, tylko żeby gracze, którzy grają w takie jakieś drobne fragmenty byli, byli po prostu tym poruszeni inna sprawa jest taka, że gdyby całe gry były na mega kontrowersje nastawione no to obawiam się, że to również by nie wypaliło zresztą mieliśmy taki przykład z tym na przykład Six Days of Fallujah tak, które mm-hmm. ostatecznie nie wyszło ze względu właśnie na fakt podejmowania bardzo, bardzo świeżej rany tak, i akcji związanej z inwazją na... tam już nie pamiętam czy to był w Irak czy Afganistan eee, więc no no ale wiem, wiem o czym tak, mówisz Tak, była to kontrowersja
1: Oczywiście, znaczy, co ja zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą bo co tutaj byłbytaku? jest e, kwestia jeszcze jakby wiesz wrażliwości ludzi to, to też jest takie e, dla jednego to będzie ok pomyśli sobie inny będzie wiesz czochlany po, takim, po takiej jakiejś akcji wiesz co innego przeczytać coś w książce to oczywiście to też cię możesz czochrać i przeczołgać, więc to generalnie też możesz wywrzeć na ciebie jakieś ogromne, ogromne wrażenie bądź jakieś tam emocje, które, które powodują, że chodzi to po głowie przez dzień, dwa, trzy albo nawet i dłużej i myślisz o pewnych rzeczach. Zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę, że po gry wideo sięgają ludzie różnie, naprawdę różnie sięgają po, po gry wideo i, i, i szczerze powiedziawszy boję się tylko o, o, o takie rzeczy związane z, właśnie z tą, z tą też rozpiętością z tą taką sinusoidą tej wrażliwości ludzi i e, jak mogliby to różnie ludzie odbierać, wiesz, ktoś jest rodzicem ktoś kogoś stracił, ktoś jest wiesz, ludzie, ludzie mają różne przygody w życiu i tak naprawdę wiesz, może to też doprowadzić do mm, Mogłoby, nie wiem, może doprowadzi, może nie doprowadzi, może takich akcji nie będzie nigdy, albo, albo gry nie będą aż tak bardzo mocno przekazywać takich, nie wiem, złych albo niefajnych wspomnień, bo wiesz, ludzie ludzie czasami różne rzeczy w, w, w życiu widzieli, różne rzeczy robili i w różnych, rzeczach, w różnych miejscach byli i różne rzeczy też oglądali, więc tutaj też się zastanawiam, czy, czy to też nie jest w sumie bezpieczniejsze dla... i dla kogoś, kto tworzy grę. Oczywiście można zwrócić na jakiś aspekt, jakiś tam, wiesz, światło na to puścić i słuchajcie, tutaj to i to i tak dalej, tylko kwestia teraz jakby wyważenia tego. Wiesz, pamiętasz słynną grę o bursukach, która po prostu mnie osobiście po prostu przeczochrała tak mocno, że potem przez długi okres czasu chyba nie trafiłem drugi raz na na, na podobny tytuł, który wywarł na mnie takie, a nie inne emocje. I powiem Ci z jednej strony okej, okay, fajnie, będę tę grę pamiętał bardzo długo, a pewnie, a może nawet do końca życia, natomiast czy ja bym chciał coś takiego jeszcze raz przeżyć? E, chyba kurwa nie, szczerze powiedziawszy. Natomiast e, okej, okay, dla kogoś, to będzie grał o bursukach i po prostu będzie sobie tam grał i pewnie ją skończy na jedno posiedzenie, a drugi z jakiegoś, z powodu pewnych doświadczeń z powodu pewnego swojego stanu emocjonalnego i wrażliwości i tak dalej będzie odbierał to w taki a nie inny sposób i, i może nawet okazać że to nie do końca jest dla niego fajne i przyjemne wiesz, no miała być gra, miała być rozrywka, z drugiej strony dostał w jakiś sposób odpryskiem, jakimś rykoszetem czegoś, co, co w, jakiś, w jego odczuciu, w jego jakby odbiorze i postrzegania świata, jest to coś, co, co wiesz no, nie do końca jest przyjemne i miłe tak naprawdę, więc no, z tym też może być różnie. nie wiem pewnie, Do tego pewnie by doszła jeszcze cała pi- pi- pierdologia, papierologia z spegi z i tak dalej. To, no, to, to wydaje mi się, że to jest chyba nawet bardziej niebezpieczne niż aspekt... Yy, seksu i nagości w grach wideo, który też z jakiegoś dziwnego w sumie dla mnie, dla mnie powodu jest bardzo mocno i szeroko omijany i generalnie za każdym razem, jeżeli się pojawia to wyłuje maksymalnie kontr-
0: kontrowersje I ja To też generalnie poziom na roku... wspólnej wtedy prezentuje A <śmiech> tak. nie, ale to takie no. z 2005 roku bo teraz ale wiesz, to już dawno ale... przebiło
1: ja też Lux Obscura w tym roku też doświadczyłem, kuwa, dziwnych rzeczy związanych z tym tytułem, po prostu wiesz, trochę komiksowej kreski z cyckami na wierzchu i generalnie mało co nie pożegnałem się ze swoim kątem na Xboxie, więc no, wiesz, no czasami to po prostu w jakiś sposób... W nie wiem czy wymyka się spod kontroli ale sieje nagle takie spustoszenie że że wiesz że że nie wiesz wiesz dlaczego i i skąd skoro z drugiej strony dany temat jest na wyciągnięcie ręki tak jak na przykład nie wiem jakieś masakry które się dzieją gdzieś na świecie i tak dalej okej no wystarczy wejść do internetu odwiedzić kilka, kilka serwisów kilka portali i po prostu patrzeć sobie na krzywdę z drugiej strony nie wiem no gra wideo powiem ci nie wiem W sumie taki temat wziął się z niczego, ale zastanawiam się nad tym trochę, będę chyba się nad tym trochę zastanawiał bardziej, ale wydaje mi się, że tak jak teraz w ciągu weekendu spędziłem bardzo dużo godzin z Hollow Knightem, o którym będę dzisiaj mówił i powiem Ci, tam fabuły nie ma w ogóle. Ale powiem Ci, to jak, jak gra poprzez swoją konstrukcję, poprzez swoją kreację, poprzez swój styl graficzny, poprzez muzykę, poprzez milion różnych rzeczy i poprzez odpowiednie podejście do grającego, po prostu siedzisz dzień w dzień po 6 godzin i napieprzasz to. Tak naprawdę nie musisz wiedzieć nic o tym bohaterze, nie musisz wiedzieć praktycznie nic o świecie I, i to jest zajebiste. I tak naprawdę, gdyby tam twórcy chcieli mi, nie wiem, pokazać coś albo, wiesz, spróbować mi coś tam przemycić, nie wiem
0: czy to by było dla mnie spoko nie. Ja myślę, że nie, bo każdy ty tu musi mieć, wiesz, ja też nie chciałbym w błody na przykład wiesz. Yy... Jakiegoś takiego no nie wiem, motywu nagle politycznego. Ja chcę klaptrapa, trapa, weź trochę beki, postaci barwnych i
1: No dokładnie. I
0: takiego, wiesz, tu chcę rozrywać. I, i Bazyliona Giver, kurwa. Tak, ale są gry takie jak nie? The Last of Us, które, no wiesz, po prostu. Zobacz, w The
1: Last of Us głupi, głupi pocałunek kobiet dwóch potrafi wywołać absolutnie, kurwa, taki shit storm, że po prostu nie, nie mieści się to w głowie. Mi się to nie mieści w głowie. Dlaczego tak. ludzie tak reagują? Co się dzieje z, z ludźmi dzisiaj. Jak, jak, jak są wykreowane jak są wyostrzone ich zmysły, że na, na, na tak naprawdę taki drobiazg, tak naprawdę drobiazg, który A, dwie sekundy powinien być z, normalny tak naprawdę. To są dwie
0: sekundy z e, tak naprawdę nie wiem, 14 godzinnej gry załóżmy. Tak? Dokładnie.
1: I zobacz co się dzieje. I zobacz co się dzieje z ludźmi. A zobacz jaki kocioł się robi jaki się, jaki się robi naprawdę i, i tak naprawdę z niczego. Z niczego e, no ale to jest jakby temat na, na inną dyskusję i mm, i tak dalej. Natomiast zobacz, jak niewiele trzeba, nie? Tak naprawdę. Dokładnie. I wydaje wszyscy mi się, siedzimy jak na bombach się Cenzura. Wszyscy tak. jesteśmy
0: właśnie poniekąd winni, bo łatwo jest narzekać na to, że właśnie gry nie podejmują tych ambitnych tematów, a trzeba też patrzeć na te losy, te setki dyskusji, kiedy ludzie zaczynają się kłócić na falach, kiedy gra właśnie Dokładnie. zaczyna podejmować jakiś Dokładnie. bardziej mm, dobitny temat. Zkanowi jest zawsze to, że twórcy filmów i seriali są w stanie jakoś obchodzić się obronną ręką i jednak Szczególnie seriali, teraz, bo filmy też moim zdaniem padły temat na inną, inną dyskusję i podcast, ale mm-hmm. też trochę przypominają gry wideo. To znaczy znalazły sobie bezpieczną, nisz, nie, niszę, tylko bezpieczne takie ramy, tak jak filmy superbohaterskie, czy odświeżenie starych marek i wszyscy teraz robią. 90% filmów mam wrażenie to jest jedno albo drugie. Ale wiesz,
1: zastanawiałeś, a może to jest właśnie kwestia tej rozpiętości publiki? Może to jest kwestia tego, że. A że gry wideo to nie jest świat tylko dorosłych konsumentów, że to jednak, wiesz, no bo po wiele tych seri- po, po, po wiele seriali takich, które, nie wiem, pokazują świat trochę inny niż, niż nie wiem, niż my go znamy, niż z którym obsujemy i tak dalej, no po to nie sięgają ludzie, którzy mają lat naście i tak dalej. Znaczy Generalnie... właśnie, to jest
0: taka przewaga, nie, tych medium, że jest taki klimat rzucić, że po prostu ktoś to nawet by chciał, to nawet nie dojdzie do tych tak, no to jest ciężkich nie, nie interesujące tematów. Nieinteresujące
1: to jest dla niego, nie? Interesujące tak. to jest dla niego, A nie? gry
0: wideo, przez co, że mają jednak takie rozgrywki, to jest w stanie młodsza osoba dokopać się tak? przez ten gameplay do właśnie takich mocniejszych elementów no historii. No tak? to, i... to, No ale z tak, drugiej tak, strony to to wiesz, chodzi, są to ograniczenia, chodzi. więc no, to nie można no mieć no, pretensji. wiadomo,
1: w filmach też masz ograniczenia, nie? Teoretycznie.
0: No tak, no więc wiesz no, taka gra Delasta was, no jestem przekonany, że będzie jakaś grupa nie dwunastolatków, czternastolatków, która będzie grać ten tytuł, ale oczywiście nie powinni teraz dokonać cenzury na grę od 18 lat tylko dlatego, że będzie grupa rodziców, czy, którzy nie opinują, nie wyedukują, czy nie wiem, po prostu grupa dzieciaków, którzy jako zakazane owoc, no to jest, to jest tak jedna z podstawowych, wiesz, zalania ludzkości
1: no tak, e- tak, tak, tak. elementów,
0: dobra. która z- zawsze będzie nam towarzyszyć, więc e- trudno winić gry wideo, że są jakieś inne od e- innych zakazanych owoców, od innych wytworów kultury. Mhm. Znaczy no To nie ma no wniosku to... tak naprawdę w tej dyskusji. Nie ma, to nie to... chodzi o to, to. chodzi o to, żeby zadać sobie myślę otwarte pytanie i mm-hmm. po prostu samemu nie, się Nie, no wiesz w końcu
1: ja nawet nie jestem w stanie jakby opowiedzieć się po której, po której z tych stron, tak naprawdę jak chciałbym, żeby to wyglądało, jak może nie chciałbym, żeby wyglądało. Po prostu uh, jestem na tyle ja, świadomy ja. swojego mhm. y, wiesz, i, 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 i stanu emocjonalnego i, i pewnych rzeczy, które wiem, które są dla mnie niebezpieczne i których nie chcę widzieć, których, w których nie chcę brać udziału i, i takie, które wywołują mnie emocje, których nie chcę mieć u siebie, ale są też takie, które, które są dla mnie jak najbardziej okej. Okay i, i tak dalej. Natomiast myślę, że tego komfortu wiele osób nie posiada, szczególnie młodszych. I tak szczerze powiedziawszy nie wiem, który z tych kierunków jest, jest, jest
0: okej, okay, a który nie okej. Okay dla to jednych sobie, będzie okej okay, to... taki, dla innych będzie okej okay, inny to tutaj nie ma no, nią do ale myślę, że wa- warto by było aby był przekrój gier i takich i takich żebyśmy po prostu nie przejęli szale w, drug- w jedną czy w drugą stronę, bo to tak jak z open worldami są gry, które się świetnie do tego nadają, ale są tytuły które są na, na siłę wciskane do tej formuły i nagle po prostu gdzieś tam magia ulatuje i czujemy, że to jest na siłę, że to jest podyktowane chęcią zysku, a nie jakimś takim naturalnym pomysłem i myślę, że teraz to samo spotka tryby Battle Royale w różnych grach, no ale to też temat na, myślę, inną dyskusję. No to Możemy ak, sobie ale... Mhm. O, w kwestii samego ba- chciałbyś... Battle,
1: Battle Royale, no właśnie powiem Ci, że, nie wiem jak Ty, taka może trochę dygresja, jak już wywołałeś ten temat, yy, że powiem Ci, t- taki, taki zajob, który trwał mnie kilka miesięcy powoli yy, stygnie mnie. I, tak, ja i, też to I powiem Ci, że y, nie wiem, czy sobie sam nie przekręciłem licznika a w pewnym sensie i, i, i ta sprężynka, którą sobie regularnie świadomie, y, raczej świadomie nakręcałem, po prostu nie, nie pękła i, i dzisiaj i y, 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 y z drugiej strony powiem Ci, że ten mój kochany Fortnite, który we wrześniu tak bardzo mocno y, zaskarbił sobie moje serce i poświęcałem mu bardzo dużo czasu, jak go odpalam teraz bardzo, bardzo rzadko raz w tygodniu, czasem raz na dwa tygodnie i sprawdzam co tam się dzieje po prostu zaczynam i odjeżdżać tym co tam się kotuje tak, i ale te i zmiany, zaczyna... które
0: idą to mam wrażenie, że one już nie są dla mnie, bo tak, mam takie o, wrażenie. Gra ma największe grono odbiorców wśród jednak nastolatków. No, Wskazuje się. I stamtąd, k-
1: I stamtąd płyną pieniądze. Tam się kupuje, wiesz, tak, te Dolce wie? i tam się kupuje te skórki, pierdolo i tak dalej. Ja nie? myślę,
0: że można śmiało nazwać, patrząc po tym jak YouTube, że Fortnite to nowy Minecraft. Pamiętamy, ile z, wiesz, ludzie którzy tak. się wybijali na Minecrafcie, tak. teraz się można wybić na Fortnite. To jest, myślę ten sam powtórka z rozrywki, ta sama. W związku z mm-hmm. tym, no, oni kierują do swojej grupy docelowej te update'y i dlatego, wiesz, no, prosty przykład, że jako pojazdy są wózki sklepowe, nie? No, to no, właśnie on, się kojarzy z, z to... czymś. To, 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 to wiesz, to, to... To są takie drobne przykłady, kiedy ja zaczynam czuć, że ta gra się... Dokładnie.
1: Masz jakiś niesmak tak, w stanie, Że coś tu, coś, tu, coś tu nie zagrało i gdzieś popełniłeś ty błąd, chyba podejmując decyzję o tym, że będziesz w to grał, albo... Albo ktoś po prostu o Tobie zapomniał i stwierdził, że jednak jesteś w tej grupie zdecydowanie mniejszej, więc będziemy musieli ci pominąć, a Ty jak wytrzymasz to, co się będzie działo i będziesz chciał grać, to fajnie, a jak nie, no też nie będziemy płakać, nie?
0: No i dokładnie tak się teraz czuję, jak Ty i dlatego ciśnienie na Fortnite'a jakby spada. Wiadomo, plusem jest to, że ta gra jest na wszystkim, już na lodówce prawie, można grać w mhm. Fortnite'a. Switcho, no gadaliśmy o tym, że na Switchu za, za,
1: aż, aż zaskakująco nawet przyjemnie się w to gra i, i da się w to pograć i nawet w wersji zdecydowanie nawet fajniej mi się gra w wersji przenośnej niż e, takiej e, stacjonarnej tak. i powiem Ci, że rozegrałem z kilka tam ładnych meczy i y, jedyny, tak, to jest mam jedyny minus taki, że tak, tak, meczyk dwa i po prostu da, da, dajesz sobie spokój. Jedyne żałuję, że konto, które gdzieś tam się ma nie można, nie ma tego cross, crossplaya takiego wiesz w postaci przenoszenia tych wszystkich tego, tej, tej, tej tak. całej zawartości konta bo jeżeli kupuję sobie karnet bojowy na Xboxie to fajnie jakbym mógł a, tym samym kątem nie wiem kręcić sobie wynik albo l- poziom czy zbierać zabawki w ramach jednego konta, a tutaj po prostu mam drugie, no oczywiście z ich strony jest to jak najbardziej okej, okay, no kup kolejny karnet bojowy i miej sobie karnet bojowy tu i tu no ale niestety ja taki pierdolnięty nie jestem ja się na to nie nabiorę, więc okej, okay, to, to w Fortnite'a jeżeli będę grywał, to na pewno będzie to, docelową stroną będzie Xbox One, natomiast jeżeli ktoś ktoś po prostu ma tylko Switcha a takich osób pewnie jest sporo i to jest główna główna konsola. No to pewnie skusi się nagranie na, na i, i zakup karnetu tutaj, bo jakby komfort z grania jest bardzo, bardzo fajny i, i naprawdę tej grze nie brakuje, nie brakuje niczego. Tym
0: ja osobiście mam w dupie te karnety i tam nie kupuję nigdy nic do Fortnite. No ja kupiłem dwa i trzy,
1: właśnie w tej takiej fazie, wiesz, tego najmo, naj, naj, najbardziej gorącego mojego grania, więc jeden sezon kupiłem bodajże drugi i trzeci, czy jakoś tak, ale już raczej raczej nie będę nie będę kupował i, i tylko jeden sezon wiem, że ukończyłem na maksymalnym poziomie, więc chyba ten pierwszy, bo był taki naprawdę mega hype i mega mega grzała na to, więc... Ale, no, ale no, na to były
0: jakieś skórki na dalszym Tak, ciągu.
1: no takie wiesz, pierdy, które potem możesz wykorzystać i powiem Ci, że mam nawet całkiem, jak dziś, jak jakiś czas temu, nie wiem, w weekend przeglądałem, bo to wiesz, co tydzień jest jakiś patch i co chwilę tak gra jest tak. zwrócona nas tam stolik do gry nógami, więc przeglądałem to co mam w swojej skrzynce i tą moją zawartość to powiem Ci, że zaskakująco dużo rzeczy nazbierałem przez, przez ostatnie 6 miesięcy i jest tego sporo natomiast yy, yy, no już nie gram tak intensywnie nawet częściej wydaje mi się, że zdarza mi się grać więcej w Overwatcha, do którego wróciłem po, po jakiejś tam przerwie I i cieszę się znowu Overwatchem niż niż Fortnite'em, ale tak jak kiedyś rozmawialiśmy, że sam Fortnite i sam tryb Battle Royale to jest pewnego rodzaju moda i ona może w jakiś sposób pojawiła się i pewnie też przeminie pewnie utrzymają się tylko ty, ci właśnie te, naj, te najgrubsze ryby. Tak, plusem ta to, że jak grasz Battlefielda,
0: dalej. na przykład masz hot Battle Royale, grasz Battle Royale, dzisiaj się znudzi to idziesz na, wiesz, na Team Deathmatch, na na tak, tak. cokolwiek. Ja powiem ci, e... nawet ostatnio
1: wróciłem do Bad Company 2 i gram we wstecznej na 360 na Xboxie i powiem ci, że też się fajnie gra i kurde tam cały czas masa ludzi jest. I powiem ci, ostatnio odpaliłem w sobotę wieczorem po którymś meczu i trafiłem na jedną z moich ukochanych map Nelson Bay, taka, taka bardzo fajna zimowa mapa i są 4 4 punkty w kwadracie, no tak, po prostu brzmiały mi się najlepsze, najlepsze momenty. Tak samo jak trafiłem po chwili i zaraz po tej mapie trafiła mi się Heavy Metal, gdzie jeździło się czołgami, taka ol, olbrzymia mapa, duża mapa z pojazdami. Mhm. No po prostu genialnie no nie wiem, po prostu przypominają mi się najlepsze czasy związane z tym tytułem i, i fajnie, że jej dalej trzyma te serwery i tam naprawdę jest na społeczność, szczególnie wieczorami, no w dzień się tam mało dzieje i mało z kim jest do pogrania, natomiast wieczorami potrafią być normalnie full serwery, wyobraź sobie.
0: No to jest duża niespodzianka i mówię, te... to też świadczy o tym tytule, bo już wiele, ma dziesiątki tytułów, które wyszły po Bad Company już dawno z, serwery mają offline, no. Sobie nie mówić nawet Lowbreakers, więc miał Dokładnie. wyłączone we wrześniu serwery, tak? A to, a, to nie, a to będzie rok od premiery chyba, co? Czy tak, na Tak, ta gra przeszła free to play na ten moment do czasu no. wyłączenia.
1: Za chwilę Battleborn też będzie do piachu szedł. No, bo oni to tak zawsze
0: oni to tak śledzą, usta.
1: I Wolf też ma, będzie miał wyłączone chyba coś, albo ma już wyłączone, albo będzie miał też, też w tym roku wyłączone serwer.
0: No widzisz, więc tak to, tak to właśnie wygląda. A w dwa
1: Company 2 wieczorami w weekend naprawdę jest z kim pograć i to jest... Niesamowite I, i właśnie jak wbiłem I nagle okazało się, że wiesz Serwer 8 na 8 potem tam momentami nawet Full, 12 na 12 I widać, że ludziom tego brakuje i nikt nie wychodzi Rozumiesz, każda kolejna mapa, gdzie normalnie w Bad Company, Pamiętam, jakaś mapa nie, nie pasowała Ci to wychodziłaś, a tutaj jednak jak już się z Ekipa zebrała, to ludzie czołgali przez Każdą mapę, nie? więc Widać, że jak już się zbierze, to potem To są tacy hardkorowcy i cisną każdą mapę nie? Już trzymają ten serwer i nie wychodzą Z tego serwera, więc no To zajebiste uczucie jest
0: no, super sprawa. no To ta kompatybilność wsteczna to jest najlepsze, co mogło się stać. I naprawdę bardzo mocno liczę, że Sony w końcu pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej w kolejnej generacji zapewni pełną kompatybilność z PS4. No, nie wyobrażam sobie sytuacji. Jeżeli tego nie zrobią, to ja myślę, że wtedy. Na... z dużą dozą prawdopodobieństwa pójdę w kierunku Microsoftu i znowu tak jak co generację sobie, sobie to pozmieniam. Zresztą Myślę, ten, że, że ma... Microsoft
1: tego nie odpuści, wiesz, oni będą to tak. już trzymać. Cokolwiek się nie pojawi po Xboxie One to na 100% oni zapewnią tą całkowitą i, i jestem nawet przekonany o tym, że po... Nie dość, że ta generacja to jeszcze będzie można spokojnie grać nawet rzeczy z 360. Oni to zapewnią to, totalnie przez całą, jakby tą, wiesz, taki cross-generacyjny, ale nawet przez kilka generacji, więc myślę, że oni to będą kontynuować. No Szczególnie, jakby... że ta baza w wstecznej tak. kompatybilności się olbrzymia. to jest kilkaset gier, koło 500 gier w tej chwili to jest.
0: No, to jest, to jest niesamowite, że naprawdę. To też biblioteka, no. W ogóle przecież dzięki temu wiele gier zostało fizycznie jeszcze wytłoczone. Gier z 360, bo one zaczęły, jakby, też schodzić, więc to nie tylko wersje cyfrowe.
1: Mm-hmm. No i, i to... też wielu, wielu, wiele tych gier powiem Ci, że też odżyło. Ja mam tak Rage'a też w wstecznej kompatybilności. Powiem Ci, niesamowicie to wygląda na X-Bone. no Po prostu.
0: Super, no że gra to gra, grę, tak, to już niż na PS3, a jeszcze dodatkowo tak, 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 już tak. nie ma do czy- problemu z tym doczytywaniem tekstur prawdopodobnie. Dokładnie.
1: Tak. Już, już nie ma tego. To w ogóle ten, ten, wiesz, pop-up to już się w ogóle nie pojawia.
0: W ogóle te gry, które są na 4K no to już w ogóle jest coś absolutnie Zgada fantastycznego. Się. Tak jak pierwszy mi research wygląda na przykład to na tych screenach 4K, no to jest no niesamowite. No a myślę, że możemy sobie o tych grach, które wyszły ostatnio, porozmawiać. Tak się składa, że wszystko chyba na Switch'u, bo Moonlighter chyba też, tak? Czy nie? Ta, ta. Tak, nie, nie, tak. Na...
1: Akurat nie, Moonlighter nie, Moonlighter na Xboxie. A, Więc, dobra. Czyli mamy ale wyjąwszy, gry... chciałbym, żeby był na Switch'u, to też się nadaje idealnie na
0: Switcha. Mamy dwie gry na Switcha i jedną grę na Xbox'a One, która pewnie też jest. To jest Exclusive? Nie, pewnie też jest na. P4. Hollow Knight? One Hollow Knight. Nighter
1: a Moonlighter jest, na Switcha tego nie ma i jest na PS4 na pewno
0: a nie, już Także... właśnie, właśnie sprawdziłem że Moonlighter też już jest na Switchu
1: no proszę, to jeszcze go dzisiaj, ja go w sklepie dzisiaj nie widziałem ale wiesz a, co a bo może
0: dopiero ma być, no bo ja się opieram tutaj o to co mi pokazał Google wiesz, a
1: wiesz co mogę sprawdzić w tej chwili, ale wydaje mi to, się to, to, to. że ja przeglądam regularnie eShop, to. nawet chyba częściej niż ten Microsoftowy i wydaje mi się, napisane, że... że
0: nawet będzie fizyczna wersja na Switcha bo znalazłem taki news Mhm. nie no jest chyba na Switcha skoro wcześniej nie na Ja nie, tak niestety typu, no... ja go nie widzę,
1: niestety w sklepie mi go nie wyszykuję, więc Być może. No, prostu... możliwe, że za chwilę się pojawi albo
0: nie wiem tak, musiały się bylić. coś opóźnić, bo były takie plany, ale oficjalnie mm-hmm. tego nie ma
1: no to też jest taka gra w, w stylu... A już
0: doczytałem gdzieś na reddicie, że y, musieli trochę jeszcze popracować nad portem i o, w trzecim ale okay. gra jest spodziewana. No to, no, to jest z... taka, wiesz,
1: gra typu Binding of Isaac z takiej perspektywy i, i bardzo fajnie się chodzi po tych konatach, to się idealnie będzie pasowało na, na Switcha i jak tylko wyjdzie na Switcha, to gwarantuję Ci, że też ją po prostu łyknę na Switcha, będę miał i tu, i tu, no.
0: Eee, dobra, no to zacznijmy sobie od pierwszego tytułu, czyli właśnie od Hollow Knight. To jest ekskluzyw na Switcha.
1: I PC-towe, tak. To jest Switch Super. i Switch i PC w tej chwili. Nigdzie, nigdzie więcej tego nie ma. No i tak jak Ci mówiłem na początku, no Hollow Knight ze studia bodajże Team Sherry, oni się nazywają. Mhm. A, i, i gra, która można powiedzieć, że w sumie nie potrzebuje fabuły jako takiej. Jest pozbawiona to jest taki fabularny Dark Souls tak naprawdę tam niewiele wiesz, niewiele musisz wiedzieć tak szczerze powiedziawszy I, i jest ci z tym dobrze szczerze powiedziawszy, tak to wygląda jeżeli chodzi o samego Hollow Knighta całą robotę tak naprawdę robi ci sam, sam bohater i, i sama kreacja tego świata, bo tak naprawdę jesteś, jesteś takim robakiem, który od samego początku jest wyposażony w taką śmieszną pelerynę i, i, i tak zaczyna się gra, że po prostu trafiasz do pewnego pewnego gdzieś tam opustoszałego miasta, ale jest to twoja baza wyposa- wypadowa, jest wyposażony w taki mały, mały mieczyk i tak naprawdę nie posiadasz kompletnie nic. I Jest ci mówione o tym, żebyś po prostu zszedł do podziemi i, i po prostu zbadał te podziemia i, i, i to jest jakby Całość, jeżeli chodzi o wprowadzenie Cię, cię do gry, ale suma sumarum, jak się pogra te, nie wiem, kilkadziesiąt minut, wystarczy, jeżeli się nie odpuści, bo um, ta gra na początku może nie zachęcać i może, nie, może, może doprowadzić do, do jakiegoś takiego porzucenia chwilowego, mam takie wrażenie. Ja też pomimo, że miałem od, samego, od samej premiery, to dopiero e, z, z- zro- zrobiłem pierwsze uruchomienie w ten weekend że w piątek czy w sobotę i w sumie źle zrobiłem, bo przez to nie odpaliłem już ani razu Mario Tennis Aces, więc to był mój błąd bo powinienem zrobić to na odwrót ale suma sumarum, tutaj jeżeli przebrniemy przez pierwszą godzinę i, gra, i nauczymy się pewnych, pewnych rzeczy i nauczymy się pewnych mechanik i, i, bo gra w sumie nie jest trudna to nawet nie jest poziom e, Ori ani, ani nie wiem cho, ani Salt San, San Sanctuary który jest na PS4 bo to są takie trochę też Soulsowe rzeczy, trochę Metroidvania, trochę, trochę no platformer, taki klasyczny taki klasyczny platformer natomiast e, mm, przez to, że nie mamy dostępu do do wielu rzeczy na początku i trochę jest takiego łażenia, takiego trochę błąkania może spowodować, że że gra może może w jakiś sposób odpychać, ale zaraz po tym jak po tych swoich ciężkich przeprawach uczenia się tych tych lochów, tych tych miejsc, do których się zaczyna chodzić, one są naprawdę bardzo rozległe, to jest w ogóle bardzo duża gra, mam wrażenie, że ona nawet jest większa niż Ori w samej swojej konstrukcji która wydawałoby się, że mogła być monotonna, natomiast ja takiego odczucia nie mam, bo krainy są ze sobą bardzo fajnie połączone i bardzo fajnie jedna przechodzi w drugą, od jakichś takich mrocznych, skalnych i bardzo klimatycznych i takich naprawdę przygnębiających miejscówek po po bardzo fajny zielony las z lampami, w których to też jest zajebiste, że w lampach latają świetliki, takie motyle, które świecą i one są zamknięte w takich szklanych bańkach i to też bardzo bardzo fajnie i pięknie wygląda. Zresztą jest cała gra to, to, to jest naprawdę jest różnorodnie i jest, jest cudownie, mrocznie i, i, te, i te biomy, jak to się mówi i te krainy są po prostu naprawdę przemyślane i, i za każdym razem, gdzie gdzieś gdzie się pojawiamy, to, to ja powiem Ci, natrzaskałem na Switchu tyle screenshotów z tej gry, po prostu ona po prostu jest po prostu przepiękna że, że nie jestem w stanie chyba tego, z tego doliczyć i pewnie będę musiał co za chwilę wywalać, bo po prostu zawala sobie po prostu masę, pamię- masę pamięci te, tymi, tymi screenami więc generalnie gra jest bardzo rozległa i, i cieszy tak naprawdę każdy kontakt z jakimś pc każdy kont- każdy, każde zebranie czegokolwiek co spowoduje, że nie wiem możesz daszować, możesz wspinać się po jakichś skałach i tak dalej, to przychodzi po wielu, wielu godzinach grania, mam takie wrażenie, że wydaje mi się, że gram dosyć dosyć dobrze, jeżeli chodzi o taką moją sprawność grową, że że radzę sobie nie, nie się w tej grze, to jest styl gry, który mi absolutnie pasuje i po prostu wiem jak mam się poruszać i, i nie ginę tam ciągle, wiesz, nie tracę tych tych monet, które wypadają z, z potworów, które się zabija w postaci takich, to jest na wzór takich dużych, wiesz, jak z Dark Souls'ów, nie? że zbierasz takie monety i jeżeli dozbierasz ich odpowiednią ilość, to możesz w konkretnych sklepach, które oczywiście też musisz odnaleźć, bo gra ci nie powie, gdzie one są. Musisz je po prostu sobie odnaleźć i, i wtedy będziesz mógł wymieniać na takie specjalne kryształy, ewentualnie kupić mapę jakiegoś obszaru i tak dalej. Więc tutaj sporo wody upływa, zanim cokolwiek stanie się, znaczy pojawi się w Twoim, w twoim plecaku, w Twoim inwentory. Ale za to, wiesz, każdy z tych elementów, który uda Ci się odkryć, który uda Ci się w jakiś sposób wejść w posiadanie tego elementu, po prostu Ci maksymalnie cieszy. Powiem Ci, najdrobniejszy kamyk, który znajdziesz, jakiś fragment, fragment maski, która tam składa się z, z chyba z sześciu elementów. To też zbieranie tego to będzie jakaś mordęga. Ja po 12 godzinach mam zebrane chyba trzy, cztery elementy z jednego, 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 jednej części zbroi, więc dużo rzeczy zbiera się takich, które wydaje się, że są niepotrzebne albo w jakiś sposób nie wiesz co masz z tym zrobić. I ta gra trochę tak skłania też do takiego kombinowania i co jakiś czas udawania się w pewne miejscówki, w których nie wiedziałeś, co masz zrobić, albo natknąłeś się na jakieś drzwi, albo na jakąś wajchę, której nie mogłeś z jakiegoś powodu uruchomić, ale nagle stajesz się w posiadaniu jakiegoś klucza, albo kupiłeś jakiś klucz, który pojawił się jakiegoś handlarza, więc i wtedy przypominasz sobie, co, gdzie mogłeś ewentualnie z tego skorzystać i tak dalej. Dobrym, fajnym, dobrym i ciekawym motywem jest to, że Jeżeli uda się wejść w posiadanie mapy, czy to od jakiegoś kartografa, spotyka się czasami gdzieś tam ich w trakcie przechodzenia konkretnej krainy, to albo ewentualnie jeżeli on z jakiegoś powodu stamtąd się zwinie, bo oni pojawiają się w jakimś konkretnym miejscu, są tam przez jakiś czas, i my wiemy, że oni tam są, bo oni wydają takie tam odpowiednie swoje odgłosy, tam sobie kartograf zawsze śpiewa i tak pogwizduje taką taką muzyczkę i i, i melodię, więc więc wiemy, że możemy ich tam spotkać i kupujemy od nich mapę za te przysłowiowe dusze w postaci takich srebrników i wtedy pod, pod lewym bamperem Mamy mamy podgląd konkretnej mapy, konkretnej krainy albo wszystkich krain z takiego dużego, wiesz, jakby lotu ptaka. Natomiast fajnym elementem jest to, że u jednego z handlarzy można kupić tak zwane markery różnych kolorów. I to od Ciebie zależy, w jaki sposób użyjesz tych markerów i które kolory co będą znaczyły. Ja na przykład mam teraz trzy kolory. Jeżeli znajduję na mapie coś, albo albo miejsce gdzie nie mogę się z jakiegoś powodu dostać, bo nie wiem, nie mam jakiejś zdolności albo nie potrafię jeszcze skakać na przykład, nie mam mam double jumpa albo czegoś takiego, to stawiam sobie taki taki żółty kamień, kładę sobie taki wiesz, na mapie i wiem, że będę musiał tam kiedyś wrócić, jeżeli zdobędę konkretną konkretną zdolność. Czerwone kamienie kładę tam, gdzie trafiam na bossów, których na mapie gra nam nie zaznacza i dostałem od nich sromotny łomot, więc wiem, że będę musiał za jakiś czas ewentualnie do nich wrócić. Mam jeszcze niebieskie kamienie, które z jakiegoś powodu, znaczy to są takie miejsca, które są z jakiegoś powodu ciekawe, ale nie za bardzo wiem, co mam z nimi zrobić, wiesz, na zasadzie jakichś tajnych drzwi, jakiś budynek, w którym, jakiś domek, w którym kogoś nie ma i tak dalej. To są takie miejsca, które totalnie nic mi nie mówią, nie? więc mam takich kamyków w różnych miejscach porozkładane i, i to jest bardzo fajne bo gra jest za duża, żeby to wszystko zapamiętać i przypominać sobie gdzie to było i, i tak dalej więc to jest, to jest bardzo, fajny, bardzo fajny motyw kolejną rzeczą, która mi się bardzo podoba jest system w ogóle checkpointów i system saveowania i w ogóle to jak to jest fajnie spięte z naszym bohaterem w każdej z tych krain spotyka się, natrafiamy na, na takie ławki, no to jest taka wielka ogrodowa ławka, jakby taka parkowa, na której sobie siadasz regenerujesz sobie swoje, swoje życie ale tylko na tych ławkach możesz zmieniać układ tych kamieni, które powodują, że coś możesz albo czegoś nie możesz zmieniają twoje, twoje jakby właściwości tego robaczka i i tylko w tym miejscu możesz to zrobić i to też jest bardzo fajna rzecz jeżeli pójdziesz w jakiekolwiek miejsce gdzie gdzie mapa ci tego nie zarysowała z jakiegoś powodu albo chodzisz po krainie na której jeszcze nie masz mapy i wejdziesz w posiadanie takiej mapy to tylko na na ławce jesteś sobie w stanie przerysować jakby z pamięci ten ten robaczek siada tak i mówi, że została mapa zaktualizowana i on przerysuje z pamięci te miejsca, w których byłeś i które odkryłeś nakłada ci to na mapę, więc to też jest taki zajebisty motyw i widzisz w których miejscach jeszcze nie byłeś więc to też powoduje, że wiesz, którędy jak najszybciej dojść do, do, do tych miejsc na które po prostu nie trafiłeś z jakiegoś powodu albo wybrałeś inną ścieżkę korytarza, żeby po prostu ten ten teren splądrować więc i gdzieś gdzieś go tam pozwiedzać. Fajnym motywem też jest to, że pojawił się taki jakby system transportu do tej tej głównej bazy, do do tego huba, z którego wychodzisz za każdym razem i zaczyna się gra. Jest Fajnie to też jest zrobione i w ogóle pięknie narysowane jest fajna otoczka zrobiona tego. jest Podróżujesz na takim koniku polnym, który gdzieś tam lata w podziemiach. On jest całkiem, całkiem przyjaznie do ciebie nastawiony, bo tak naprawdę w większości przypadków non-stop z kimś walczysz i rozwalasz różnego rodzaju, rodzaju te robale. To są od jakichś latających, wybuchających, jakieś grzyby i tak dalej. Naprawdę jest tego, jest tego mnóstwo. Natomiast spotyka się bardzo rzadko takie postacie, które nie atakują cię, mają do przekazania jakąś konkretną informację, ale tak naprawdę ta informacja jest w sumie nie wiesz za bardzo co masz nią zrobić. No opowiadają ci o czymś, jakiś, taki, taki, jakiś bullshit albo, albo, albo mówią ci, że coś się wydarzyło i tak dalej, albo wiesz jakieś takie mało znaczące rzeczy. Natomiast ten, ten konik polny, który, którego oczywiście musisz sobie przywołać, bo uruchomienie stacji transportowej, takiej tej stacji metra w każdej z tych krain kosztuje odpowiednią ilość srebrników jeżeli otworzysz tą bramę w, tym, w, tym, w tej konkretnej krainie to poprzez uderzenie w taki dzwonek który za każdym razem przy tym peronie jest przydatuje tam gdzie go ostatni raz zostawiłeś i po prostu możesz na niego wsiąść, wsiąść i wybrać sobie miejsce docelowe do którego chcesz chcesz się udać, więc to jest bardzo szybko można się między krainami wiesz, przedostać nie jest to tak jak w Ori, że wiesz, decydujesz, że się tam przynosisz taki teleport a tutaj musisz się udać to jakby na taki peron do tej stacji i po prostu tym, tym konikiem polnym przelecieć się więc no i za każdym razem jak na niego wsiadasz to jest taka bardzo fajna animacja, że ty siedzisz na nim i po prostu pędzicie gdzieś
0: tam przez jakiś taki wiesz, jakiś taki tunel czyli wszystko w klimacie tak jak musisz jak pojęcie, te dodatkowe animacje tak, cały wszystko czas, jest mega cały klimat tak to twórcy nie poszli na taki totalny minimalizm, jak czasami mogłoby, wiesz, być prości dla nich w końcu to nie, bardzo. Nie, mały naprawdę do, do, podeszli do
1: tego z ambitnie. takim kityzmem i ambitnie, do tego fantastyczna muzyka, w ogóle rewelacyjne udźwiękowienie gry. No wszystkim... jakbyś porównał tą
0: grę z Ori, to która ci bardziej jest, jest to w ogóle do porównania, która ci bardziej siadła tak pod względem właśnie. Nie wiem żeby. Czy gameplayowym czy przede wszystkim. Czy... Gameplayowym
1: bardziej mi się odholał. Oczywiście, że tak. Mhm. Ale przez to, że on ma dużo tych. Ma mniej takich hardkorowych, metroidwaniowych rozwiązań. A bardziej jest w klimacie takim soulsowym. Że bardziej przypomina salt of sanctuary. Bardziej przypomina, wiesz, rozwiązania soulsowe. Typowo soulsowe. Czyli jak giniesz. I miałeś przy sobie ilość, jakąś ilość srebrników, to musisz wrócić do tego swojego trupa, pokonać go. To jest tak zrobione, że musisz pokonać swojego ducha jakby. Yy, I wtedy odzyskujesz yy, tamte srebrniki, które on miał. Jeżeli nie, no to wiadomo, przepada ci i jakby kontynuujesz zbieranie srebrników od nowa i startujesz z ławki, na której ostatni raz siedziałeś. Więc yy, to, tak, to, to tak wygląda. Oczywiście grama. Yy, masę różnych robac do do rozwalenia. Ja odkryłem pewnie jakiś promil tego wszystkiego, co jest w tej grze. Niektórych niektórych robali uczymy się przez długi okres czasu ich zachowania, bo naprawdę walczą w taki sposób, że kilka starć musi się odbyć, zanim poznamy ich system poruszania się i system ataków. Dodatkowo powiem Ci, że chyba nawet Dark Soulsy mogłaby tak zawstydzić. wstydzić. Tam jest tyle bossów różnych. Od takich naprawdę małych, po takich, które w jakiś sposób i takie, które jeżeli pokonasz, to coś za nie dostajesz od razu, czy to jakiś fragment maski, czy jakiś, nie wiem, jakiś skill i tak dalej. To to jest jakby jedna rzecz, ale zdarzają się tacy... Yy, ja bym powiedział, że to są... To jest trzy, yy, trzy, trzy rodzaje bossów jest właśnie... To są ci, którzy są bardzo wymagający, i z nimi walka na pewno nie pójdzie od razu za pierwszym razem. Potem są tacy pomniejsi, pomniejsi których regularnie trafiamy gdzieś, co jakiś czas się pojawiają. Jakiś tam, nie wiem, taki większy grzyb albo jakiś, taki, jakiś inny stwór, który regularnie się gdzieś tam pojawi. I teraz od kilku ostatnich godzin grania pojawia mi się taki boss fabularny, którego. Prawie pokonałem, on uciekł i teraz znowu na niego natrafiłem i najprawdopodobniej czeka mnie z nim konfrontacja jakaś. Natomiast on nie został przez niej pokonany i gdzieś mi zwiał, ale po paru godzinach grania odkryłem go w innej, w innej części tego, tej krainy. Więc no jest tego sporo. Powiem, powiem Ci, że naprawdę gra jest przepastna, jeżeli chodzi o, o zawartość. Jest tego po prostu ogrom. I, ilość i, klejnotów, które może znaleźć. Ja w tej chwili jestem w posiadaniu chyba dziesięciu a z tego co widzę w plecaku, tam będzie tego kilkadziesiąt eee, e, oprócz tego jestem w posiadaniu różnych rzeczy, z którymi nie wiem co mam zrobić i oczywiście gra mi tego nie komunikuje. gra ci nie mówi gdzie masz iść, ty musisz po prostu sam wszystko odkryć, absolutnie sam tak jak w Dark Soulsach, czy tak jak w Desert, czy tak jak w Sarch of Sanctuary po prostu nie wiesz nic, po prostu musisz po prostu zwiedzać to uczyć się korytarzy na pamięć ale przez, przez to gra też nie jest mega trudna mm. Ten początek może być trochę odpychający, ale jeżeli ktoś naprawdę z Was będzie chciał w to zagrać, albo Ty Robert nawet, bo to naprawdę jest dobra, dobry platformer, dobra metodywanie, naprawdę dobra, bardzo dobra nawet bym powiedział, to dajcie tej grze szansę i niech to będzie więcej niż 30 minut. Ta gra potrzebuje skupienia i Waszej uwagi przynajmniej przez godzinę. Jeżeli Jeżeli po godzinie się zakochacie, to gwarantuję wam, że będziecie jeździć ze switchem, ze switchem w kieszeni do roboty, tak jak ja to robię od, od po weekendu, gdzie zacząłem grać w sobotę. Po prostu nie mam ochoty grać w nic innego i gra przez 3 dni wyjęła mi z życia prawie 13 godzin, więc no, no się tak. No jest totalnie na...
0: Na... po prostu, po prostu to... jestem
1: wyssany po prostu tak, że i myślę, że jeszcze nie raz no. będę chciał wam o tej grze powiedzieć. Mam nadzieję, że ją skończę. A czy Taki raport, nadzieję, jestem czy przekonany dalej tym. tak
0: ciśnie, nie? Czy dalej tak wciąga i A Powiem ci, że wciąga, bo odkryłem,
1: od, odkryłem kolejną mhm. krainę yy, i Trochę jest takiego backtrackingu, bo jednak tak jak w Ori trzeba się gdzieś pojawić, pojawia się nowy skill, pojawia się nowa umiejętność i wiesz, że tam nie mogłeś się dostać z jakiegoś powodu. No, ale
0: to jest typowe dla tego to gatunku. To więc. jest
1: typowe, więc tutaj jeżeli ktoś takie rzeczy kocha i zakocha, był zakochany w Ori i, i, i jemu backtracking w ogóle w żaden sposób nie przeszkadza i może nie tyle sam grind, co po prostu czasami pojawienie się w jakimś miejscu jeszcze raz albo dwa czy trzy razy, żeby gdzieś się tam w jakiś sposób dostać, albo próbować się dostać i wykorzystać te umiejętności, które, które się zdobędzie, bo grana też oczywiście nie komunikuje. O, masz teraz to, odwiedź tamto miejsce. Nie, nie, musimy zastanowić się, czy faktycznie nasza ocena tej umiejętności, którą dostajemy, pozwoli nam pokonać ten korytarz albo w jakiś sposób miejsce, w którym na przykład nie ma światła. Okazuje się, że znalazłem taki kryształ, który kosztuje bardzo dużo, bo kosztuje 1800 srebrników. To jest naprawdę sporo, bo z najfajniejszych bossów wypada 40. Więc tutaj zbieramy po 3, po 9, po 8, po 6. Pod warunkiem, że oczywiście zginiemy i nie stracimy tego, nie? więc to też tak może się wydarzyć. Ja przez, przez pewnie swoją głupotę i nieuwagę straciłem kilka stów tych srebrników natomiast też zainwestowałem sobie w taki kryształ gdzie jeżeli srebrniki wypadną z jakiegokolwiek robaka to motyle mi to przylatują i przynoszą mi te srebrniki, więc żadnego w tej chwili nie tracę, więc też dużo więcej teraz zbieram i mam jeszcze taki kryształ który troszeczkę podbija mi ilość tych srebrników wypadających z każdego robala, więc no powiem że gra mi się absolutnie zajebiście, nie pamiętam przez ostatnie miesiące żadnej gry, która by mnie tak wciągnęła, po prostu no grałem z, z otwartą gębą w ten tytuł i polecam, naprawdę polecam, szczególnie, że ta gra nie kosztuje w ogóle jakichś kosmicznych pieniędzy, nie wiem, czy to nie kosztuje 60 czy 50 zł w ogóle, ten
0: Hollow, więc... Tak, no, no to taka cena indycza, i to taka z kategorii raczej a to jest niższej. gra na kilkadziesiąt
1: godzin, naprawdę, że ja jestem ciekawy w ogóle, ile rzeczy ja tam jeszcze przyjdzie mi odkryć, to jest właśnie, to jest ten syndrom taki, wiesz, solsowo, dessert i tak dalej i Blackburnowy, no to mówię, no to jest to jest Metroidvania wymieszana z sousami razem po prostu i w dodatku w pięknej oprawie, piękne, po, piękne podana i w ogóle w jakiś, jakiś magiczny sposób e, ten robali jest mi jakoś tak w jakiś sposób bliski jakoś tak się z nim zżyłem, wiesz, fajnie, fajnie się gra tą, tą postacią jest, jest naprawdę sterowanie, jest świetnie rozwiązane i, i no i, i granie jest przede wszystkim trudne to trzeba powiedzieć, że oczywiście zdarzają się takie momenty gdzie musimy trochę pokombinować i przyjdzie nam stracić jedno czy dwa oczka z pasku, z paska życia. Natomiast y, szybko wiemy, co mamy zrobić i, i jakby i y, y, ciśniemy dalej. Tu jest jeszcze taki fajny motyw, że jeżeli faktycznie stracimy trochę, y, on ma na początku pięć takich jakby oczek życia, jeżeli stracimy, y, podobnie jak w Ori właśnie, że te oczka nam się dodają też, jeżeli stracimy trochę tego, to możemy poprzez takie skupienie, y, on ładuje taką kulę, kule z tych zabitych potworów, jakby kule kule ich dusz, te srebrniki to srebrniki z srebrnikami, ale oprócz tego ta kula jest wypełniona taką taką białą jakby cieczą i poprzez takie skupienie, czy przytrzymanie dłużej przycisku B, on po prostu zużywa tej cieczy na to, żeby zregenerować swoje życie, więc jeżeli dobrze tym zarządzamy i mamy jeszcze kryształy, które w jakiś sposób szybko nam to regenerują, to jest naprawdę bardzo ciężko ciężko zginąć, i, i trzeba naprawdę nieroztropnie i nieuważnie postępować, żeby do tego doszło. Natomiast no, to, to chwilę wam zajmie, że nim, zanim będziecie mogli swojego rubala wyposażyć w, w jakieś 3-4 dobre, dobre kryształy, takie czarne, tak zwane takie, takie błyskotki, które, które będą wam dawać takie, a nie inne możliwości. Natomiast. Z każdym zdobytym kryształem, z każdym zdobytym elementem po prostu człowiek jest naprawdę bardzo, bardzo się cieszy z tego, bo ta gra nie oferuje Bóg wie jakiego, wiesz, ilości sprzętu. Tu naprawdę jest wszystkiego po na palcach jednej ręki, oprócz tych kryształów, natomiast tu nie ma zbroi, hełmów, jakichś rękawic, butów. Tu masz jeden sprzęt od samego początku, jego właściwości się zmieniają, natomiast... To wszystko się rozgrywa w przypadku tych, tych błyskotek, które zakładasz temu, temu, temu robakowi swojemu, którym sterujesz i, i tutaj, tutaj dobra konfiguracja i dobre dobranie tych kryształów powoduje o tym, że grać się lepiej albo gorzej, albo, albo idziesz sobie z konkretną konfiguracją kryształów na, na bossa, albo, albo z konkretną przemierzasz świat, więc tutaj od tego bardzo dużo zależy i na tym ja się teraz w dużej mierze skupiam i staram się kupić sobie takie kryształy, które nie wszystkie chociaż to też jest wskazane przez grę, bo im więcej kryształów kupimy, tym, tym lepsze możemy zakładać to jest taki, taki tak zwany takie nody się pojawiają, że możemy sobie dokupić mm, konkretną ilość założyć konkretną ilość kryształów o konkretnych mocach im więcej kryształów mamy tym, tym lepszą konfigurację możemy sobie stworzyć. Bo takie wymaganie stawia, stawia przed nami gra. gra ale to, to, to są już takie aspekty po naprawdę kilku ładnych godzinach grania zaczynamy się nad pewnymi rzeczami zastanawiać. Natomiast to jest tak wciągające i tak, tak, takie emocje wywołuje, taką, taką chęć grania w to, że mówię no spędzam każdą, każdą wolną chwilę. Nie? Także jeszcze raz Hollow Knight na Switcha to po prostu jest totalne zaskoczenie dla mnie, nie spodziewałem się, że że to będzie taki wypas, a tutaj okazało się, że Mario Tennis, mimo że jest sadzony karta do do konsoli, to to nie, nie jest w stanie wygrać, nie ma szans na razie.
0: No ale ja w Hollow Knight nie grałem w tym czasie, tylko zdecydowaną większość czasu grania właśnie poświęciłem na Mario Tennis i myślę, że teraz możemy sobie przejść właśnie do omawiania tego tytułu. I tak na wstępie to powiem Ci, Dawid, tak, nie wiem czy widziałeś, że tytuł z Mario w tytule Exclusive na Switcha nie został oceniony jak message gamingu, bo średnia raczej oscyluje w granicach 75, co się
1: dzisiaj przeglądałem meta, Metacritic właśnie, no.
0: I uważam, że to jest uczciwa średnia i powiem pierwsze wrażenia, właśnie oscylują gdzieś jednak w tej granicy. I teraz tak, może zacznijmy od tego, że ja jestem w ogóle fanem gier tenisowych. I zarówno grałem w serię Top Spin, która była bardziej taka realistyczna, jak i Wirtua Tenis, która była arcade'owa. Jeżeli chodzi o poprzednie odsłony serii Mario Tenis, to nie miałem większych styczności. Gdzieś tam dosłownie Nie, ja powiem Ci mógł... też.
1: Tenis, też te... Ja w ogóle nie pamiętam, żebym grał w jakiegokolwiek tenisa. Mi się wydaje, no, nie że. ja, chyba. Gdzieś
0: tam na GameCube, tam było właśnie teraz Mario Power Tennis w okej. To, to no, trochę tam u kuzyna na GameCube, e, pograłem i to było jest z Mario Tennis. E, natomiast e, Virtua Tenis to była taka zawsze ostoja tego arcade'owego właśnie tennisa świetne minigry, naprawdę mega dopracowany gameplay, doskonały taki właśnie balans między realizmem a znaczy wiadomo, że było w kierunku arcade ale chodzi o to, że na tyle zaczepienie się w prawdziwych no, no, rozumiem, zasadach, no. że sprawiło to masę frajdy, no więc bardzo byłem ciekawy i mocno się nagrzałem po E3 i jeszcze w ogóle od czasu zapowiedzi na Mario Tennis, i muszę powiedzieć, że wiele rzeczy jest od strony gameplayowej bardzo fajne, natomiast czuć jednak mimo wszystko lekko niewykorzystany potencjał i gra myślę ma jeszcze sporo miejsca, żeby się rozwinąć w kolejnych update'ach i mam nadzieję, że tak będzie. Po pierwsze mamy kampanię. Mamy tryb Adventure w Mario Tennis, który to działa w taki sposób, że mamy mapkę z góry, gdzie przechodzimy Mario po prostu tak klasycznie między jakimiś tam punktami potem nam się ładuje mapa między tymi mamy strasznie takie generyczne dialogi bardzo proste, które szybko mamy ochotę przeskipować po prostu
1: no tak, e... wiadomo, ja tak samo nawet specjalnie zacząłem to czytać na początku, wiesz, zacząłem zobaczyć co to jest w ogóle, a to taki jest, wiesz, taka paplanina, po prostu dla paplaniny i też już sobie tym dupu nie zawracam generalnie.
0: Tak, generalnie cała kampania ma też pełnić rolę samouczka do tego, żeby nas jakby przygotować do... I to jest pojęcie w miarę fajne, bo taki tutorial się
1: przydaje, przynajmniej dla kogoś, kto w tenisa nigdy nie grał i nie ma pojęcia o o pewnych rzeczach i i tak naprawdę... Bo jednak wykorzystanie i, i możliwości, które są Ci dane są naprawdę olbrzymie i myślę, że poprzez dłuższe granie jesteś w stanie dopiero wyczaić tak naprawdę, jakie rzeczy ty możesz po prostu na tym korcie odwalać, nie? Tak, no, mam takie odczucie.
0: typowo easy to play, hard master, jak gra się jak najbardziej w to wpisuje. Niestety tutaj zarzut jest taki, że poziom trudności tych minigierek, czy tych poziomów właśnie w trybie fabularnym jest nierówny. Bardzo często trafiam na coś krytycznego prostego, by za chwilę trzeba było powtarzać kilka razy, bo bo na no coś jest tam albo mały limit czasowy, albo trzeba dłużej rozkminić mechanikę. Są po prostu pewne rzeczy, które są jednak frustrujące i upierdliwe. Ty, Dawid, mówię, że jeszcze tak aż tyle nie pograłeś, ale zobaczysz, no nie, nie, nie. że no po prostu nie mam takiego wrażenia, że jest dobry balans, który cały czas jakby skaluje i wymaga od ciebie tych nowych umiejętności, które poznałeś, tylko możesz po prostu... Próbując jakieś intuicyjne zagrania, które nawet ci gra nie pokazywała, ogarniać i często to jest wyjście jedyne albo lepsze niż, niż to, co byłoby sugerowane przez grę. Więc mm-hmm. po prostu mam, mam wrażenie, że mogło być to trochę lepiej zbalansowane. No i to tak naprawdę chyba tyle, jeżeli chodzi o tryb fabularny. Nie wiem, czy najdąs wystarcza, ale. Jest to na pewno jakiś jakiś plus gry i warto od tego zacząć, ale będzie będzie kusiło Was, żeby też jednak spróbować w multi. No i warto tu też dodać, że jeszcze a propos trybu fabularnego, to zdobywamy tam poziomy i zdobywamy lepsze rakiety. I wiem w ogóle więcej tych rakiet, ponieważ w wielu minigrach może nam się ta rakieta złamać. Jeżeli się złamię, no to jest game over. Yy, ostatnia rakieta i musimy <głos> całość od nowa powtarzać. To levelowanie, muszę powiedzieć, że jest zrobione moim zdaniem mega na siłę, ponieważ nie czuć kompletnie tego wpływu statystyk. Yy, z każdym levelem te zmiany w tych statystykach są też bardzo niewielkie. W związku z tym naprawdę moim zdaniem mega ciężko jest wyczuć ten nasz rozwój postaci, nazwijmy to. W ogóle to jest taki mój zarzut trochę do nic, że trochę jest mało takiego środowiska ustawionego do, do progresji. Mało, nie, nie mamy za dużo, nie wiem, czy ja się też nie dokopałem, wiesz, kastomizacji skórek, czy to, że w multi na przykład bijemy levele, za które następnie odblokowujemy następne postaci. Nie, wszystko odbywa się na zasadzie turnieju. No i losujemy w pierwszej drabince gracza. Jeżeli wygramy, to idziemy dalej tak aż do finału. No, no, Natomiast no. za to dostajemy też punkty, które nam się tam wbijają w ranking. No i z tego, co Wiedziałem to rankingi mają być na bazie miesięcznego, więc będzie tam jakaś pewnie ogólna pola punktów, ale będzie też reset na, na początku każdego miesiąca. E, no i kolejna sprawa to jest taka, że matchmaking jeszcze nie jest najlepszy, to znaczy wyszukuję graczy bardzo szybko. E, w zdecydowanej większości nie miałem żadnych problemów z lagami. Dosłownie tam w jednym przypadku, więc No ja, ja, różne ja tylko dwa mecze,
1: ale no matchmaking jest jaki jest na razie, nie jest łaskawy dla mnie.
0: Nie jest łaskawe w tym sensie, że jako gracz, który rozegrał tam dwa 3 mecze, trafiałem często na ludzi, którzy mieli rozegranych tych meczy, sądząc po punktach 40-50, co kończyło się po prostu srogim wpierdzielem i często nawet momenty, gdzie ja serwowałem były niestety przygrane do jaja mecze są ogólnie bardzo szybkie dlatego, że jeżeli się zastanawialiście ile czasu było gramy to tak naprawdę serwujemy my albo przeciwnik, później jest kolejny gem i tak naprawdę jeżeli przegramy dwa no to gramy do dwóch wygranych, jeżeli będzie sytuacja np 1-1 no to gramy do stanu dwa do dwóch i wtedy jest już Taki ala mm-hmm. tie break na zasadach do 7 punktów, i potem już e, tak. przewaga dwóch punktów daje zwycięstwo. E, więc te meczki idealnie się nadają do też takiej formuły grania przenośnego, ile mamy dostęp do internetu. Ponieważ spokojnie można rozegrać sobie mecz w przeciągu 5 minut, więc taka szybka partyjka jak najbardziej wchodzi w grę. Gra się dosyć szybko ładuje. Mecze też się dosyć szybko ładują. No, i moim zdaniem e, jednak ten komponent online będzie tym, co, co będzie trzymał przy tytule. Natomiast mówię, no ja bardzo bym liczył na to, że pojawią się jakieś inne tryby. E, fajnie by było bardzo zobaczyć. Tyle nie e, bardzo do Nie, ale okay. bardzo chętnie bym zobaczył e, granie w, w duetach, tak. E, mhm. Dlatego, tak że. O jakimś takim deblu, tak? Tak, tak, dokładnie. W deble, granie w debla, dlatego, że. E, no byłoby to ciekawe, że można po prostu ze znajomym pograć na przykład wiesz, czy, czy na dwójkę innych znajomych czy po prostu z jakimiś razem zagrać na online myślę, że to byłaby fajna zabawa i liczę, że gdzieś to tam się w przyszłości pojawi. jeżeli chodzi o, o to gdzie ląduje uderzenie to ja jeszcze do końca mam to tak nie to znaczy mam wrażenie, że to nie opiera się na takim precyzyjnym miejscu gdzie my trafiamy piłkę tylko na bazie Informacji, jak szybko do na nas piłka trafia, to odpalają się pewne takie presety, bym powiedział, zagrań i pewne strefy, w które zawsze trafia piłka. W no, związku z czym jest no, tu to, to, to już masz takiej... trochę,
1: Masz trochę więcej obserwacji, bo ja na początku, oprócz tego, że umiem zdefiniować yy, z, z, style uderzenia, umiem wybrać. Yy, kierunek i jak, jak bardzo daleko to ma być w prawo albo jak bardzo w lewo i tak dalej, jak głęboko i tak dalej natomiast um, aż tak tego nie rozkminiłem, że, że to faktycznie um, można podzielić w takie ustawiać w takie klocki, że to faktycznie za każdym razem jest w stanie przy takiej, takiej konfiguracji trafić w to samo miejsce, które, znaczy wiesz, w które chcesz trafić, tak naprawdę. O, w ten sposób. Tak.
0: A wiesz miejsce, gdzie to, gdzie to trafi. Mhm. Zresztą, sterowania się trzeba trochę nauczyć, ponieważ mamy sporo rodzajów uderzeń ponieważ mamy tradycyjne uderzenia, forehand, backhand, mamy te podcinki, e, mamy gwiezdne uderzenia, smacze, lobby. Takie tam. Mhm. Mhm. tak. Więc wszystkie te takie sn, główne typy. Uderzeń są. Dodatkowo mamy też takie uderzenie specjalne, jeżeli dużo mamy dobrych zagrań, to ładuje nam się tak pasek mocy, nazwijmy to. I wówczas odpala Taki się ult, nam no. takie, takie ult, takie a la Fatality z fajną animacją, chociaż to, tak. jeżeli wielokrotnie musimy wykorzystywać na przykład w tych mini grach w fabule, to potrafi być trochę wkurzające, bo ta animacja trwa sporo natomiast w multi to aż tak często z tego nie korzystamy, więc to jest jak najbardziej ok. Fajnie są pomyślane, zupełnie ma każda postać, a postacie oczywiście to są wszystkie ze świata Mario, mi na razie najlepiej się gra taka a propos Donkey Kongiem i to też jest różnica taka, że na przykład Mario jest taki dobry all around, czyli taki mniej więcej zrównoważony styl grania, tak, ale na przykład zwanego. Donkey Kong jest, ma dużo moc uderzenia, trochę czasami kosztem dokładności, ale mocno zagrywa, są postaci na przykład dobre w defensywie więc ogólnie sam design postaci animacja ruchów to jest moim zdaniem zrobione świetnie bardzo fajnie to wygląda i i bardzo płynnie i miło, miło się na to patrzy i również na te ulty Mamy też takie opcje jak na przykład zwalnianie czasu, co też nam pożera ten pasek. Mamy taki trickshot, w momencie kiedy dwa razy Y naciśniemy, nasza tak, postać tak. robi taki ala teleport. To też zależy od postaci i stanie do takiej niemożliwej piłki dojść. Ale to też sporo zużywa z tego paska, więc z tym trzeba też uważać. No i mamy też jeszcze takie uderzenia typu bo chyba się Master shot nazywa, pojawia się na ekranie taka gwiazdka i w momencie kiedy tak, w dobrym tak. miejscu na korcie staniemy, to jesteśmy w stanie też zrobić takie uderzenie, nie aż takie jak ult, ale również takie bardzo mocne i bardzo trudne do odebrania. Więc jakby ta mechanika jest wystarczająco skomplikowana i wystarczy wejść z takim nastawieniem, że o, to taki prosty to proszę, co tu mogą grać, wszystkie mecze wyglądają tak samo. I tu nieprawda, bo no, jak, jak trafiałem na nie. tych gra- graczy kozaków, to każdy mnie trochę inną techniką rozwalał i zresztą już samo nawet opanowanie, jak mocno i dobrze serwować, to już jest ileś tam godzin praktyki. Oczywiście, że nie tak. No, no, po jestem o...
1: W ogóle jak to działa, bo to... W tam się podczas serwisu w ogóle pojawia prędkość piłki w jakiś sposób, tak bardzo tak. szybko nie wiem czy zauważyłeś. I,
0: tak i musisz idealnie wyczuć moment, mi się do, do tej pory zdarzyło ze dwa, zrobić to takie great, jak już zrobię good to jest dobrze ale tak great hmm. serwi- do tej pory zrobiłem jakieś może dwa z serwisowej serwisowe i to ja, nie rozumiem ja nie, no nie mówię, no no... laga po prostu.
1: No może, może tak być, no na pewno na pewno jest, jeżeli chcemy naprawdę w, w to być dobry to to potrzeba niestety czasu. i Ja nie wiem, czy mi na tyle starczy determinacji i jakby zacięcia, natomiast myślę, że bardzo dobrym z mojej strony motywem jest to, że chcę sobie spokojnie przejść przez tryb adventure i, i poznać, raz, że poznał sobie wszystkie postaci, zobaczę, co one robią i tak naprawdę z czym będę ewentualnie musiał mierzyć się w świecie multiplayer multiplayer i i myślę, że trochę się rozegram na zasadzie takiego, wiesz, to będzie taki dobry dobry przedsmak i dobry dobry trening przed tym, żeby raz, że ustabilizował się temat matchmakingu i trochę więcej ludzi o większej rozpiętości umiejętności pojawiła się w świecie multi, bo naprawdę pewnie mamy hardkorowców, którzy kupują day one, po prostu są wieccy pierdolaczami, po prostu nie, nie z tej ziemi i jeżeli ja na nich trafiam, no to oni absolutnie nie pozostawiają mi cienia szans na, na to, żeby nawet chwilę pomyśleć o tym, że jestem w stanie z nimi dobrze się bawić i, i, i o wygranej nie ma możliwości w ogóle, nie ma, nie ma mowy. Także myślę, że to się wszystko za chwilę ustabilizuje i wynormuje, więc no jestem ciekawy, jak będzie z tym jeszcze meczmakingiem, ale to na razie on jest, on jest dla mnie bolesny i bezlito- po bezlitośny. Po prostu, no.
0: Tak, tak. Uh, no... Więc co, myślę, że jeszcze też będę wracał do tytułu i też dawał znać, jak to wygląda. I niestety nie mieliśmy okazji z Dawidem jeszcze sprawdzić trybu Swing Mode, bo e, można wykorzystywać takie Q-Mode, kontrolery do Switcha i grać e, machając rakietą. Możemy to robić solo, możemy to też robić w dwójkę, przy na split screenie, przy innym telewizorze, czy nawet samym Switchu Tak, tak. E, to zamierzam też sprawdzić, to nam znać, jak to wygląda. Oczywiście jest to tryb trochę uproszczony i wtedy chyba nie mam tych specjalnych uderzeń. Też nie wszystkie te opcje, które są z normalnego sterowania są, są dostępne. Dla mnie gra trochę jednak mogłaby mieć więcej zawartości. Chciałbym więcej trybów multi. Chciałbym lepszego systemu progresji, customizacji postaci i myślę, że trochę byłby lepszy odbiór. Więc na ten moment powiem szczerze, że jeżeli nie byliście w tej grupie pierwszej hype'u, to ja bym się może trochę jeszcze wstrzymał, poczekam na update'y, chociaż na obniżkę cen to niespecjalnie bym radził czekać bo chociażby patrząc po tym jak Splatoon długo trzyma cenę ostatnio dopiero jakaś tam promocja była, była promocja, na, na, na 160 chyba złotych no? to co jak na Switcha to jest dobra cena eee, więc, eee, więc nie polecam tutaj czekania na obniżki bo to pewnie dużo czasu no to się czasu nie się, szybko. o ile w ogóle tak. Ale na pewno jakieś patche mmm, balansujące rozgrywkę myślę, że będą, bo już dochodzą do mnie głosy, że są pewne style zagrań, które są mocniejsze od innych i, i że te rozgrywki wśród najlepszych przybierają pewne, pewien schemat. E, druga sprawa to jest właśnie dodanie nowych feature'ów czy naprawa tego matchmakingu, więc jest dobrze, ale to jest takie to jest 7,5 na 10 na razie jak dla mnie, czyli czyli fajnie, ale mogłoby być jednak ciut lepiej, żeby było rewelacyjnie, do tego trochę zabrakło, ale nie, jak, nie żałuję i też na koniec chciałbym no ja tak podziękować po jak zawsze naszym patronom dlatego, że e, też skorzystaliśmy tutaj z waszego wsparcia przy, przy zakupie tego tytułu przynajmniej częściowego e, i za to też jesteśmy wdzięczni i jak zawsze dziękujemy dokładnie i jeśli chodzi o mariatynist, to myślę, że na ten moment to wszystko. Zostało nam dzisiaj jeszcze Moonlighter. Powiedz Dawidzie, czym jest więc Moonlighter?
1: A powiem, no patrz, ja z Moonlighterem spędziłem może nie tyle godzin, co z Hollowem. Pewnie to przez Hollowa się teraz przez długi okres czasu nie zmieni. Natomiast z racji tego, że jest to przede wszystkim przepiękny pixel art i taki z fantastyczną animacją i w ogóle z fajną historią i z fajnym fajnym pomysłem gameplay. Stwierdziłem, że ciężko będzie mi przejść koło tej gry obojętnie i myślę, że po 6 godzinach już jestem w stanie trochę opowiedzieć i przede wszystkim ocenić i jakby no coś tam nakreślić, bo oczywiście w całej gry nie nie przyszedłem, natomiast te najważniejsze rzeczy i te najważniejsze aspekty są już bardzo dobrze znane i co myślę, że zaczynam odczuwać to taki trochę mały problem z balansem w kwestii samego grindu, on po prostu jest za duży i myślę, że to nastawienie na to, żeby jednak bardzo dużo zbierać i bardzo dużo latać po te wszystkie grzaty, które wypadają z różnych stworów w tych, w tych lochach, do których, do, którego, do których się wybieramy po prostu jest troszeczkę zachwiany i, i no i dziwny kierunek został obrany, ale dobra, to jest jakby rzecz, która może się w każdej chwili zmienić i, i może w każdej chwili zostać przez twórców z, totalnie prze, przebudowana i tak dalej. O co chodzi? No Jesteśmy, mm, też to jest jakaś taka fabuła całkiem, całkiem zgrabnie poprowadzona, ale tutaj nie będę wam tego specjalnie zdradzał. Mamy swojego takiego mistrza, który mm, trochę nam opowiada o, o świecie, o tym co tu się wydarzyło i tak dalej i, i przez y, trochę na początku będzie nas wspierał i będzie nam troszeczkę opowiadał o tym, co możemy robić, do czego możemy coś wykorzystać i tak dalej, więc wyśle nas na na taką misję tutorialową, można powiedzieć i tam jakby poznamy te najważniejsze tajniki poruszania się i funkcjonowania w w tych lochach, do których będziemy łazić. Co ciekawe, że wszystkie te, za każdym razem, jeżeli pojawimy się w tym lochu golema, bo tylko na początku on jest dostępny, z tego co wiem z, i widziałem, są cztery natomiast yy, nie mamy do czterech od razu dostęp, dostępu tylko do, do tego pierwszego i tam musimy trochę yy, poglindować pozbierać trochę surowców, żeby się troszeczkę dozbroić, dokraftować i, tak i tak dalej żeby móc yy, na końcu pokonać yy, bossa i, i zakładam, dom, takie jest moje domniemanie, móc przedostać się do kolejnego z tych yy, z tych tych lochów tak czy siak sprawa wygląda w ten sposób, że nasza cała rozgrywka kręci się wokół trzech elementów czyli stricte wyprawy do lochu pozbierania do plecaka tych rzeczy, które tam wypadną ewentualnie jeżeli jest ich za dużo to tych, które są w jakiś sposób nieistotne dla nas tak uważamy, albo tak to, to, to wynika z, z pewnego aspektu, o którym powiem za chwilę. Musimy z tym wrócić do miasta i tu zaczyna się bardzo fajna część, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła i nie spodziewałem się czegoś takiego takiego rozwiązania, bo to, co przyniesiemy, nie jest na zasadzie, że wpadamy gdzieś do jakiegoś, na jakiś bazar i a dobra, sprzedaj wszystko po takich, takich, a takich, a nie innych cenach. Tu pojawia się cały aspekt hmm, handlu i takiego bazarowego wyprzedawania swoich dóbr przeniesionych z lochu, ale to my jesteśmy tym, tą osobą, która decyduje o tym, co będzie sprzedane, ile będzie sprzedane i za ile będzie sprzedane. I mamy swój sklep, w którym wystawiamy swoje, swoje fanty i otwieramy go na konkretny okres czasu i patrzymy na na ludzi, którzy przychodzą, na różnych podróżników, na różnych e, śmiałków, którzy też e, w jakiś sposób potrzebują tych surowców, ewentualnie są takimi e, ta, takimi łowcami przygód jak my i, i generalnie szukają czegoś, żeby móc wykraftować sobie coś, e, coś lepszego i to my decydujemy o tym co wystawiamy, ile tego wystawiamy i po jakiej cenie. I, i tu jest najfajniejsza rzecz, bo e, nie wiemy od początku i ile dany surowiec jest wart przynosimy coś po pierwszej wyprawie i zastanawiamy się no ile teraz na tym można zarobić nie? I, ja, i, i mamy taki specjalny notes w którym widzimy rzeczy które, w których już byliśmy w posiadaniu jesteśmy w posiadaniu albo mieliśmy je już, już je kiedyś i widzimy tam popularność danego, dane, danego surowca ewentualnie jakiejś rzeczy natomiast nie widzimy ceny, tą cenę ustalamy sobie no ja tam sobie strzelam zawsze troszeczkę wyżej i potem w zależności od reakcji osób przychodzących do naszego sklepu do, do, naszego, do naszego bazaru na nasz bazar w sumie to nawet nie jest bazar, to jest taki stolik na którym mamy, możemy na początku gry wystawić cztery różne rzeczy i patrzymy na reakcję ludzi wchodzących do takiego naszego przedsionka, do takiego domu, gdzie jest kasa i ten stół i patrzymy na to, jak oni reagują na konkretną cenę konkretnego, konkretnej rzeczy. I tutaj bawimy się w taką na zasadzie takiej trochę aukcji. Jak widzimy, że ktoś jest załamany, że w ogóle tam są bodajże cztery takie, takie miny, które mówią nam o tym, jaka jest reakcja na dany towar i na jego cenę, nie? Więc jak czasami wystawimy coś za, 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 wys- za, wysoką, za wysoką sumę, no to wtedy widać, że jest dramat, w ogóle ktoś mówi, dobra, fakiet, to ja sobie pójdę i załamane i wychodzi w ogóle całkowicie, ale jeżeli czasami sprzedajemy coś, co jest naprawdę mega i jest na przykład tego bardzo rzadko, bo tam też widać popyt tego i jakby... Hmm, potrzebę zakupu przez różnych przez różne, przez różne osoby danego, danego surowca, minerału czy czegokolwiek i jeżeli, jeżeli damy cenę za niską to wtedy jest taka, taka, taka minka z takimi złotymi oczami z takimi jakby dolarami w oczach, że o, super, udało mi się to kupić za wiesz za jakieś śmieszne pieniądze, a to jest naprawdę warte kurczę, trzy razy więcej na przykład nie? I kilka rzeczy udało mi się tak sprzedać po prostu nie wiedziałem, że to może kosztować na przykład stówę, nie? Więc, ale jeżeli już dojdzie do tej pierwszej transakcji i sprzedamy coś na przykład za dychę, za dwie i widzimy, że reakcja była na przykład, że był taki uśmiech średni, ale znaczy taki bardzo bardzo wesoły i widzimy, że ktoś kupuje to po bardzo atrakcyjnej cenie, to możemy tą cenę przy, kolejnym, przy kolejnej sprzedaży danego surowca trochę podnieść, tak żeby to było takie na granicy wiesz, zadowolenia, ale też takiego trochę bólu, żeby to nie było, że ktoś kupuje, no dobra, kupiłem dobra cena, ale szału nie ma, ale wezmę to, bo to i tak jest fajna cena. No nie jest aż tak drogo, ale ale też nie jest na tyle drogo, żebym tego nie kupił. Więc więc tutaj bawimy się w takiego takiego trochę handlarza I i to sporo czasu nam w sumie zjada, bo rzeczy, które na początku też nie za bardzo wiemy, co nam się przyda. Ja na początku mam taką wskazówkę, że chyba można sprzedawać spokojnie wszystko, bo wchodząc regularnie do tego samego lochu, są mniej więcej podobne fanty. E, e, tu jest jeszcze taki element, że za dnia loch e, i te potwory, które tam w, w lochu funkcjonują dają mniej ciekawe rzeczy, ale one też nie są to, to takie, te potwory nie są takie trudne do pokonania. Jeżeli wybierzemy się do lochu w nocy bo jest cykl dnia i nocy właśnie i sklep też możemy mieć to otwarty tylko i wyłącznie za dnia jeżeli przychodzi, przychodzi noc to decydujemy albo idziemy spać No wiesz, albo na przykład idziemy na wypad do lochu i przynosimy naprawdę super fanty z nocy, nie? no i to jest kwestia jakby naszej decyzji natomiast ja na początku wyzbywam się proponuję wyzbywać się wszystkiego, bo zanim Uzbieramy jakąś konkretną sumę, jakąś, naprawdę sporo złota potrzeba, żeby, nie wiem, postawić u siebie kowala, bo tu mamy potem cały aspekt, cały, cały ten element związany z budowaniem budynków i różnych osób, które pracują w tych budynkach, czy to będzie kowal, czy jakaś tam wróżka, która, czy jakaś tam inna babajaga, która będzie robiła jakieś, wiesz, mikstury i tak dalej, więc no tutaj i można mieć tych, tych, tych sklepików z różnymi osobami sporo natomiast to wymaga ogromnej, znaczy ogromnej no sporej ilości kasy I, i wydaje mi się że to powoduje, że będziemy bardzo dużo latali do tego lochu na początku i po prostu przynosili wszystkie surowce i będziemy je regularnie sprzedawać bo tak naprawdę zanim no, doczłapiamy się do kowala w miarę szybko ale jak zobaczymy znowu jego ceny i dodamy sobie do takich ulubionych, takich takiej wishlisty rzeczy, które chcemy ulepszyć, to potem gra nam też oczywiście pokazuje, nie sprzedawaj tego, bo to sobie znaczyłeś, że chcesz to ulepszyć, więc to jest surowiec, który jest ci potrzebny, nie sprzedawaj tego. Nie? Więc to też fajnie, że gra nam od razu odznacza te rzeczy, których nie powinniśmy się pozbywać, bo nie jesteśmy oczywiście tego w stanie spamiętać. Tych, tych fantów jest tyle yy, i tych gratów, które lecą z potworów tyle, że no nie da się tego połapać na początku. Tego jest naprawdę za dużo, a to jest tylko z jednego lochu, a zakładając, że jak będą otwarte wszystkie cztery i będzie trzeba po niektórych latać do jednego, po niektóre do drugiego albo do czwartego, więc zrobi nam się naprawdę niezły Meksyk. Całe szczęście mamy w swoim mieszkaniu od samego początku dwie skrzynie, w których możemy trzymać te rzeczy fajne albo w jakiś sposób takie, które nam się wydają atrakcyjne w tych skrzyniach i nie musimy Ich ze sobą nosić. Bo tutaj, oczywiście, jeżeli zginiemy w lochu, nie uda nam się uciec w jakiś sposób albo przeteleportować się z powrotem do miasta w sytuacji zagrożenia, to tracimy część plecaka, który mamy ze sobą. Zostają tylko. Plecak jest podzielony na na dwie części. Taką jedną górną linię, w której są rzeczy, które. można powiedzieć, mamy taką sakwę, to jest na zasadzie takiej małej sakwy, gdzie wkładamy rzeczy, które są zajebiste i nie chcemy, żeby on nam w trakcie śmierci naszego bohatera Zniknęły, więc wkładamy je do takiej stakiewki, a pozostałe rzeczy to jest ta, to są takie trzy rzędy, w których mamy tam, nie wiem, bodajże 12, może 16, teraz już dokładnie nie pamiętam, slotów na różne rzeczy, w których może być czegoś 10, i tak dalej, to się stakuje w tym, w tych, na tych slotach, więc tego troszeczkę możemy tam ponosić, ale w momencie, kiedy zginiemy, te rzeczy pójdą po prostu do piachu i stracimy je wszystkie, więc na koniec gra nas podsumuje i i powiesz słuchaj straciłeś to i tak dalej więc no, zachowałeś tylko to co masz w sakiewce więc tutaj na to też trzeba uważać i trzeba odważnie podchodzić czy znaczy uważnie i rozważnie podchodzić do tego czy dana konfrontacja jest faktycznie do nas, dla, przez nas do zrobienia i czy nie lepiej się czasem wycofać i zapłacić 5 stów za skorzystanie z teleportu i wynieść się do miasta ale zachować te rzeczy które naprawdę są drogocenne i możemy więcej zyskać sprzedając je w swoim, na swoim bazarze, więc no po śmierci oczywiście gra nas wypluwa z tego portalu wracamy z takim przetrzepanym futrem do chaty i, i z pustym plecakiem, no ale coś tam udało nam się z tego, z tego lochu przynieść, no i tak naprawdę, no i tak w kółko, powiedziawszy, to się niespecjalnie potem już zmienia dodajemy sobie tylko mówię, do tej Wishlisty te rzeczy, które w jakiś sposób są stwierd- chcemy tak na przykład rozwijać naszego bohatera nie wiem, ulepszymy mu miecz, jakąś tam zbroję i tak dalej, jakieś buty mu kupimy potem pojawiają się kolejne zapełniamy miasto, ten taki rynek kolejnymi NPCami z, różnymi, z różną ofertą, że tak powiem tych NPC-ów, no i chodzimy na coraz to dłuższe i cięższe wyprawy część rzeczy trzeba zacząć zostawiać, bo, bo to jest tak, że każdy loch składa się bodajże z czterech albo pięciu poziomów, chyba z czterech, więc jeżeli uda nam się zejść poziom niżej, no to wiadomo, że plecak już z pierwszego poziomu jest już mocno napchany i jeżeli tam się trafią fajne rzeczy, ale na początku oczywiście tego nie wiemy, bo nie wiemy, czy to jest warte tyle i tyle, to wszystko dużo jest takich na zasadzie wiesz, prób i błędów. Musisz za pierwszym razem musisz coś przynieść, żeby dowiedzieć, czy co, ile to jest warte i czy warto to w ogóle zbierać. I potem sobie za każdym razem możesz patrzeć do notatnika i patrzeć okej, okay, tych patyków nie zbieram, bo one są po 3 złote. Wolę pozbierać tam jakieś kryształy, które są po 20 i 30, więc sporo czasu zajmie nam, zanim zrozumiemy, czy poznamy wartość tych rzeczy, które są do ściągnięcia z, danej, z danego lochu, z, z różnych wypraw. Więc no, grind. tu jest spory green. I to jest trochę. To jest trochę niepokojące, bo wolałbym, żeby ta gra miała ten aspekt troszeczkę lżejszy nastawiony, nastawienie, nastawienie tego aspektu było troszeczkę e, lżejsze i, i żeby jednak. E, było więcej fanu i tej takiej eksploracji trochę tych nas, następnych tych, tych lochów, a nie kiszenie się w tym lochu golema przez długi okres czasu i, i, i wydłużanie. Takie trochę sztuczne i niepotrzebne, bo jest dosyć nurzące po jakimś czasie. Ja rozumiem, że oceny tej gry są ee, takie są. No, gra jest na bardzo dobrze. Natomiast po jakimś czasie e, no, po prostu to nuży i a dodatkowo po drodze trafią się jakieś dwie, trzy klęski, gdzie stracimy trochę fantów i znowu tak naprawdę cały wypad jak krew piach, nic z tego nie mamy oprócz kilku rzeczy w sakwie, wiesz, no powoduje, że mówi, dobra, to jutro sobie pogram, nie? Jutro nie przychodzi, pojutrze też nie przychodzi i i po, po kilku no dniach sobie.
0: Przychodzi Hollow Knight, i.
1: No, na przykład, przychodzi potem Hollow Knight, który nie traktuje mnie w trakcie snu od tyłu w taki, a nie inny sposób, I, i, i myślę o każdej wolnej chwili, żeby po prostu tam trafić. Z Moonlighterem po prostu byłem zachwycony pierwszymi godzinami, natomiast. Te jeżeli, jeżeli widzę kwoty i sumy, które muszę uzbierać, żeby cokolwiek mieć, to sobie myślę, o kurwa, to tak nawet w Diablo tak nie było, nie? Żeby gdzieś coś nazbierać i coś gdzieś tam kupić i coś tam mieć i mieć tyle, a nie, i tyle materiałów. Tylko to to w miarę idzie powinno iść żywawo i trochę do przodu, a mam, mam takie wrażenie, że po kilku godzinach tak trochę ugrzązłem i jestem w miejscu i nie opycham ani specjalnie swojej postaci, jeżeli chodzi o jej rozwój, ani też nie, nie przynoszę specjalnie coraz to lepszych, zajebistych fantów z lochu, żeby szybko się z tego wywalić, znaczy wiesz, wyjść z tego impasu i, i tak trochę jestem takich kleszczach. No łażę, przynoszę, ale nic z tego nie ma i tak łażę i tak... Trochę jak taki drugi etat. No trochę tak. Trochę przyniosę, trochę sprzedam, potem raz pójdę, dostanę wpierdol, stracę, więc znowu wypad bez sensu i tak... No tak powinno być troszeczkę lżej, powinno być bardziej nastawione na to, żeby był ten progres czuty jakoś tak przez a, a jednak on na początku jest, a później taki jest... Nie wiem, nic się nie dzieje. Szczególnie, że mówię ten jeden loch, nie da się go przejść bardzo szybko i... i no, przynajmniej mi się to nie udaje wiek, z jakiegoś powodu i, i, i tak dalej, więc no, a, a wchodzenie do tego lochu nocą kusi, a tam wtedy jest trochę trudniej, więc czasami musimy się ewakuować, stracimy 500 stów, bo tyle kosztuje teleport i, a, przywi- a przyniesiemy towaru za 200, no i tak naprawdę jesteśmy w dupie 3 więc no. No, tak, momentami człowiek taką czuje, czuje taką irytację i taką trochę frustrację po tym, że dzisiejsza sesja w no nie przyniosła specjalnie efektów, i 2-3 godziny poszły tak naprawdę. Ja jestem w miejscu, nie? O, tak to mogę powiedzieć. Natomiast, grano, urzeka ma swój jakiś taki, taką, jakąś, taką magię i, i jakby taki swój magnes. Natomiast no, fajnie, gdyby można było bardziej poczuć ten, ten progres i że to, co robimy i te wypady do tych lochów, żeby to jednak było po coś, a nie po to, żeby po prostu tak było. No.
0: Więc to, to trochę mi przypomina moje te moje ostatnie rozgrywki Fallout Shelter, ponieważ. A, no w, tak, tak, w tak. tak grałem, z, to, grałem, grałem, grałem. W grałem. związku z Mundialem. O, szukałem gry, która jest na tyle nieangażująca, że mogę sobie spokojnie momentami zerkać na, na ekran telewizora. Jasne, jasne, jasne. W ogóle Switch jest idealną, o tym nie wspomnieliśmy, ale Switch jest idealną konsolą na mundial i widzę masę zdjęć ludzi, którzy właśnie odpalają na telewizorze meczek i jednocześnie sobie na Switchu grają. Ta, no ja tak Można niby tak... zrobić odwrotnie, ale coś jest jednak fajnego właśnie w tym, żeby, żeby to tak wyglądało, a nie inaczej, więc doceniam. No i padło na Fallout Shelter i Myślałem, że wersja switchowa jest jakoś inaczej zbalansowana versus wersja mobilna, która jest takim po prostu typowym wyciągaczem kasy. No tak, tak, wiadomo. No i no muszę się nie ma akcji takiej, że musisz poczekać 24 godziny, chociaż też jest akcja typu wysyłasz swoich ludzi na questa i możesz przyspieszyć jakąś walutą, ale nie chcę teraz opowiadać o tej grze, ale też mam takie wrażenie, że Program pół godziny, i stoję w miejscu, że ani nie mam większej no. ja, liczby ja ludzi na w krypsie, Xboxie, ani, ci, ani że... nie mam, wiesz, nowych pokoi, tyle, że dają jakieś itemy, zrobiłem jakieś innego questa i tyle. Po prostu też czasami się czuję, jakby to była robota, a nie rozgrywka. I, no właśnie. I miałem mega shawl na samym początku, i już z każdym dniem coraz rzadziej uruchamiam, więc.
1: Dlatego mówię ci, kup Hollowa to jest idealnie. Ja gram po prostu i co jakiś czas zerkam na meczek. przyjemne, spożytecznym, przyjemny a, a progres w, w Hollow po prostu jest odczuwalny. Każde 30 minut, każda godzina po prostu pchacie do przodu i po prostu chcesz poznawać to, co tam się dzieje po prostu wiesz, myślisz o tej grze za każdym razem, gdzie konsola leży gdzieś obok i jest nieużywana, to myślisz sobie, kurde, no muszę chociaż na chwilę, nie? Więc to jest zupełnie inny wymiar magii. Także tutaj... No myślę, że Moonlighter mógłby być naprawdę mega zajebistą grą, gdyby ten progres był odczuwalny, e, a, a nie ten taki troszeczkę, no trzeba powiedzieć po, po, po prostu po, prosto z mostu, no, taki hamski grind, no po prostu hamski grind, ale taki już w moim odczuciu... Jak już ojcy
0: słowisz, że tak to hamski grind, jest, to ne? wiedzcie, że to jest naprawdę hamski grind.
1: To jest, naprawdę, bo ja jestem dużo w stanie znieść, natomiast tutaj, no tak po, po tych kilku godzinach stwierdziłem, że... Pff, no nie, nie, chcę tak, nie chcę tak chyba w to grać, nie? Więc, e, chyba, że nie wiem, może źle gram, ale nie wydaje mi się, ta gra nie jest aż tak skomplikowana i tak, i tak e, skrojona, żeby była ciężka w podejmowaniu decyzji, e, tu raczej mechaniki są trzy i bardzo proste. Idź, przynieść, sprzedaj i rozbuduj. No i to jest jakby całość te, e, mechanik, które kreują Moonlightera. Natomiast ewidentnie zachwiany jest tutaj po prostu balans między tym wszystkim, co masz zrobić. Między tym, co masz przynieść, a między tym, co musisz wybudować, bo sam, sam handel i samo kreowanie rynku i dyktowanie cen i patrzenie na pasek pop- popytu, podaży i tak dalej jest jak najbardziej ok. natomiast to, co się dzieje dookoła tego już nie jest ok. Także tyle. Jak macie, chcie, jak macie ochotę, dajcie grze szansę, może Wam e, wytrzymacie to, natomiast mm, no ja na, ja na razie od, odpuściłem chwilowo, może, może poczekam na jakiegoś patcha, może coś się zmieni, zobaczę.
0: To ja Wam powiem parę słów o nadchodzących premierach, to głównie wersje już znanych tytułów na, na konsolę na których te gry jeszcze nie debiutowały i tak jest na przykład w przypadku Nier Automata, które pojawiło się na Xbox One.
1: Tak, i to, to w takiej wersji jakiejś takiej z jakimiś dodatkami, to nie jest taka tak. wersja premierowa, tylko taka trochę wzbogacona. Gats
0: Edition, w dodatku jeżeli macie e, Xbox One X, no to gra będzie działać na ten 4K i w ogóle działa świetnie i wygląda świetnie, więc e, no jest to taki tak na tytuł, który fajnie, że trafił, podobnie jak e, jakiś czas temu Hellblade to kolejny z tytułów, który tak, był tylko na, tak. na Playstation, który teraz trafia na Xboxa i, i na pewno wzbogaci bibliotekę tej konsoli tak samo wzbogacona zostanie biblioteka Switcha, ponieważ w tym tygodniu trafi na tę konsolę Wolfenstein 2 tak. który podobno zaskakująco dobrze działa, jest świetnym portem dopracowanym, zobaczymy czy tak faktycznie będzie, ale podobno jest lepszy niż Doom więc no proszę tak, no i tylko pytanie, czy jest sens takiej gry na na tej konsoli no jeżeli ktoś ma tylko Switcha to tak
1: no jeżeli ktoś ma w domu PS4 i grał w to na PS4 czy na Xboxie bo na Xboxie One X ta po prostu gra wygląda po prostu obłędnie no to myślę, że trochę bez sensu mu to łykać na chyba że
0: ktoś chce grać po prostu mobilnie w to
1: no nie wiem czy to będzie komfortowe no może będzie, ale trudno mi to ocenić jakoś nie, nie mam się w związku
0: z tym nie wiem czy to nie jest najlepszy tytuł jeżeli chodzi o switch, Wydaje mi się, pewnie. że to
1: nie jest najlepszy tytuł hmm,
0: Dokładnie. To się z tą zgodzę eee, jeszcze oprócz tego eee, też e, The Crew 2 ma swoją premierę w tym tygodniu o wow, proszę no ale tu już mówiłem po bacie, że nie, nie czekam specjalnie i też jeżeli chodzi o Switcha trafi Crash Bandicoot Insane Trilogy jak to po polsku zawsze Piotr się nabijał. ensamowita Trilogia no bo tak, tak, tak to było właśnie przetłumaczone no tak, tak tak, e, tak. E, no więc jeżeli chcecie zagrać w ten remaster, który masa osób zagrało, ale nikt nie skończył, no to macie jak najbardziej teraz taką okazję też na Switchu Przynajmniej nie ma trofeów, więc nie będziecie się wkurzać, że widać, że nie skończyliście. To może właśnie dobra konsola na to.
1: Ale powiem ci, tak szczerze powiedziawszy, nie brakuje mi tego na na Switchu. Dużo 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 twórców robi te trofea i takie achievementy w menu gry. Tak jest na przykład w Hollow zrobione, że Hollow ma w Ekstrasach, tam ma achievementy, więc możesz sobie sprawdzić, co mógłbyś jeszcze ewentualnie zrobić w tej grze i za co dostać ewentualnie. Jakiś, jakąś odznakę, nie? Natomiast nie ma to, to żadnych punkt, punktów, tylko to są jakby takie dodatkowe questy wynikające z tego, co robisz w grze i ewentualnie czy, albo czegoś nie zrobiłeś jeszcze, a mógłbyś zrobić, żeby coś takiego dostać, więc y, widzę, że to już któraś gra ma zaszyte jakby achievementy w menusach, nie?
0: Tak, tak. No i ja bym jeszcze był super ukontentowany, jakby wrócił ten klasyczny system w większości gier, że achievementy dają Ci jakieś skórki, jakieś skile, coś co mhm, blokowujesz w, w grze po prostu. Jasne. Jakieś takie kosmetyczne rzeczy. No dobrze, to tyle. Myślę, że wyszedł nam całkiem solidny i wcale nie wakacyjny, ale taki pełnoprawny, prawie dwugodzinny odcinek podcastu. Mimo, że we dwóch to myślę, że sporo sobie pogadaliśmy. Więc zapraszamy Was do podzielenia się wrażeniami z tego, co właśnie usłyszeliście na naszej grupie na Facebooku a także na stronie pattv.pl. polecamy też śledzenie naszych profili w social media, czyli na facebooku i twitterze tak, żeby nie przepadły wam informacje o nowych odcinkach a jeżeli chcielibyście wesprzeć nas na przykład właśnie w zakupach takich jak Mario Tennis to prosimy was o wsparcie na Patronite i myślę, że to tyle jeżeli chodzi o podcast numer 279 bardzo ci dziękuję Dawid za wizytę w naszym wirtualnym studiu
1: cała przyjemność po mojej stronie i do usłyszenia w kolejnym już wakacyjnym odcinku.
0: Dokładnie, ja, ja też Wam życzę mega udanych wakacji, urlopów, e, takiego czasu zwolnienia, aby Wam się udało wygospodarować dużo czasu na spotykanie się ze znajomymi, na nagranie na wyjazdy, wszystko co Wam sprawia przyjemność, a tych rzeczy negatywnych żeby było jak najmniej. tyle tyle od nas i słyszymy się za dwa tygodnie czyli już w lipcu trzymajcie się i do usłyszenia